0: لفظه گذشته شروع کردم این آیات مردس به رو و سوره حج چندتا آیایش رو کنید و قرار شد تو این جلسه ادامه بدم و توی این دو هفته یه هفتم فاصله افتاد توی کیولیس یه مجموعه این اهلایی رد بدل شد تحت عنوان فهجور که من نمیدونم عنوانش چرا تحجره ولی بحث در مورد این بود که مثلا جامعه دینی حکومت دینی چی هست و مثلا طبقه همونطوری که انتظار میره با مسائل سیاسی روزم یه خود مثلا نباحث تهوریک قاطی میشه یعنی معمولا حرف اینه که من فکر کنم جلسه گذشته بود که اینو به شدت یاد جلسه قبل تذکر دادم که توی این بحثه ضرورت تشکیل جامعه دینی یا اینکه مثلا فرض کنید حج به این چیزا رفت داره و این حرفا خیلی مسائل رو به مسائل روز فکر نکنید یعنی تحت تأثیر شرایط حاضر که توش زندگی میکنید قرار نگیرید. چیزهای خیلی بدیهی کلی وجود داره که اگه خیلی به این مسائل توجه نکنید اونا واضحه که مثلا درست. فکرم جلسه قبل بود یه نکته در مورد نقشه ایران و این کسان کشور به این معنای فیلیش ملت دولت و معنای فیلیش چقدر احکام فقی در موردش میشه گفت یعنی آیا راحتی میشه بعضی از احکام فقی که ادعا میشه مربوط به حکومت دینی یا جامعه دینی هستن و منتقل کرد به مفهوم دولت ملت که مفهوم مدره این کار, این کار رو می کنن. <تصفيق> من که میکنن و باز سوالی آیا میشه با این مبنای منطقی واقعا این کار رو کرد کلا از این کارو زیاد انجام میشه دیگه سری مفاهیم تحول پیدا کردن در طول زمان و اینقدر به تدریج بوده و کسی که خیلی متخصصم نباشه شاید متوجه تفاوت اساسی که بین مفاهیم سیاسی روز با مفاهیم مثلا فارسی هزار سال قبل نشه و بعد این عدم در واقع تمایز گذاشتن باعث بشه که یه حکمی رو اینن از اونجا منتقل بکنه به اینجا و اینا خب درد سرساز بفرمی مله این چیزی که الان توی به فلسفه سیاسی بهش میگن ملت دولت مدر به این مفهومی که الان تو فلسفه سیاسی مدرد ولی خب مثلا یونان هم خب برای دولت وجود داشته ولی این که آره ولی نه یه مفهوم جدیدی توی فلسفه سیاسی هست که بهش میگم ملت دولت مثلا و این مفهوم مدر مفهوم خیلی سابقه داری نیست ممکنه هر مفهومی بالاخره یه سوابقی رو ولی این مفهوم مدر به این شکل مشخص به عنوان یه واحد سیاسی مفهوم مدر آفر. ملت مخصوصا ملت دیگه اصلا واجه نیشن واجه نیشن یه واجه جدیده یا ستیت به این معنی که الان به کار میره توی فلسفه سیاسی مفهوم جدیده دقیقا نکته همین دیگه مشابه در قدیم داره و اگر شما این مفهوم جدید و دقیق نشناسی ممکنه دقیقا با همین تصور که مثلا اگه یه اتفاقی در دوران حکومت حقامنشوی افتاده اونجا به بالاخره یه دولتی بوده یه ملتی بوده خالصی <تصفيق> مردمی بودن ولی آیا چیزی تحت عنوان ملت وجود داشته آیا چیزی به عنوان دولت وجود داشته اینکه حاکمیت سیاسی وجود داشته باشه با... و بنابرای روابط حاکمیت سیاسی با مردم از جنس روابط دولت ملت در زمان مدرنه اینا یه چیزن آیا آیا ملت احساس حق می حقوقی دارن اینا اینا مفاهیم هم یعنی ما یه نوع نسبت جدید بین دولت و ملت داریم که حد اکثر دیویس صد سال ثابت و این خیلی اتفاقا توی فلسفه سیاسی این نکته که این یه مفهوم جدیده تاکید میشه در خاطر اینکه حالا نبره خوا... به دلیل اینکه فقهای اونا ممکنه اشتباهات شبیه های ما مرتکب بشن مفاهیم قدیمی رو به راحتی وارد این روابط و های جدیدی که ایجاد شده بکنن دلیلش اینه که واقعا از دار فلسفی براشون مهمه مثلا وقتی میخوان مفاهیم سیاسی که توی یونان فلسفه سیاسی یونانی رو مثلا فلسفه سیاسی افلاتون یا ارسطو رو مطالعه بکنن خیلی مهمه که بفهمن که اونجا انگار بحث در مورد یه چیزی هست مثلا اونجا ملت به این معنای آدم‌هایی که توی محدوده جغرافیایی زندگی می‌کنن مطلقاً وجود دارن یعنی وقتی حرف از دموکراسی میشه این دمو اونها شامل برده ها نیست شامل یه افراد خاصی و همه اینا برمیگرده به این اساس این این نوع رابطه رابطه جدیدیه مفاهیم حقوقی که مثلا قائل هستیم برای مردم اینا مفاهیم خیلی سابقه دار نیست بنابراین من الان به عنوان مقدمه می‌خواستم بگم که معمولا کاری که می این بود که یه سری سوال چون علتی که می بحث در ایمیل رو مطرح بکنم یکی دو مورد سراحتا سوال پرسیده شده که این بحث که توی کلاس شد منظور چیه از این حرفی که داره زده میشه. معمولا اینجور چیزها رو اول می آخر یعنی بعد می رسیدیم به اون چیزایی که نرد ادامه جلساته و گاه اینجوری گاه که سهم این رسافت خیلی زیاد می شد وقت کم می آوردیم این دفعه می خوام برعکس مطمئن بشم که این آیار رو تا آخر میری هر چقدر که وقت داره الان در مورد این مسائل صحبت میکنیم من خیلی تمایل منگه زیاد در موردشون صحبت بکنم ندارم برای اینکه یه جورایی اکثر سوالا خیلی زیادی چیز دیگه خارج از اون موضوعیه که من میل داشتم اینجا مطرح بکنم و بگم همش همین حالاتو داره که به زمان حال بخوایم تطبیق بدیم حالا چی میشه عاصم مسئله سالی نیست نیست من فکر میکنم در اون حدی مربوط به این جلسات میشه که میخوایم بفهمیم که توی قرآن چی نوشته منظور چیه بنابراین همین که بفهمیم اون موقع منظور چی بوده کافیه اینکه الان مشکلات خودمونو رو بخوایم حل بکنیم سوال مشروع و نیاز مشروعیه ولی اینکه توی این جلسات بخوایم این نیازها رو برطرف بکنیم خیلی توقع مشروعی نیست من خودم کندین بار تا گفتم به معنای واقعی کلمه خودم اون صاحب نظر تو این زمین ها نمیدونم خارج از تخصص من و فکر میکنم این پیچیدگی های وجود داره یا آدمایی که خیلی خوب سیاست رو میشناسن مثلا حقوق سیاسی رو میشناسن و خیلی خوبم هم بلدن اگه همچین آدمی وجود داشته باشه خب تخصص داره بیاد در این مورده بحث باشه معمولا این تیپ افرادم دطور اردوی متفاوتن کسایی که اونورن خیلی با فلسفه سیاسی حقوق سیاسی چیزا آشنا نیستن کسایی که اینورم اصلا اصلا فقه نمیدونن یا معتقد نیستن یا خیلی خوب بلد نیستن بذید من یه بار پس شروع بکنم در مورد این آیات سوره حج در مورد حج بحث بکنیم که این در واقع ادامه‌ی طبیعی بحثاییه که شروع کردیم من اولی کلیات در مورد سوره حج تو این جلسات گفتم بعد رفتیم سراغ جزئیات احکام حج من اول اون دیدگاه های اخلاقی و رفانی که سابقاً داره توی بحث‌های دینی ما اونا رو بیان کردم که جزئیات احکام حج این مناسکی که انجام میشه چه معانیی داره بعد سعی کردم بگم که قرآن وقتی در مورد حج صحبت میکنه صرفا به اون مسائل. عرفانی و فردی حج توجه نداره بلکه بعدا که آیاتو مرور کردیم سعی کردم بگم که شاید وزن اون جنبه سیاسی اجتماعی هشت دو قرآن بیشترم هست منتها اینو نباید فراموش کرد که سیاسی اجتماعی بالاخره همه چیز فضایی فضای قرآنی و دینی متمرکز توی رشد انسان هاست و عبادت کردن خدا و این وفای به این شکلی نیست که مسائل سیاسی و اجتماعی مستقلاً خودشون خیلی ارزش داشته باشه حالا یه خورده در این مورد توی همین متن آیاتی توضیح بدم و بعدا کاری که شروع کردیم این بود که من یه مجموعه از آیات مربوط به حج و که غیر از سوره حج هست و مثلا توی سوره بقره و مائده و یکی دو تا آیه پراکنده دیگه که وجود داره در موردش صحبت کردم حالا اومدیم برگردیم تو سوره حج داریم در مورد همون آیات حج که از آیه 25 شروع میشه صحبت می‌کنیم که انتهاش هم مثلا آیه 38 در دو صفحه پایین درس ما هست تقریبا به طور متمرکز در مورد حج در صحبت در مورد دوسته آیه اول جلسه قبل صحبت کردم حالا اشکال نداره که یه بار دیگه همی میخوام یاداوری از آیات قبل از این آیات بکنم که قبلا در موردشون توضیحاتی دادم بعد این دوسته آیه رو یه نگاهی بکنیم و بریم تا آخرین آره حالا هر چقدر وقت موندم اون بحثای مسئله جامعه دینی و حکومت دینی رو بحث میخوام فقط یاداوری بکنم که سوره با ذکر احوال قیامت شروع میشه احوال هم میتونه با هی دو چشم باشه هم با هی جیمی چون احوال هولنگیزی در واقع داره اینجا بیان میشه اینکه واقعه جهان انگار این زندگی انسان ها روی زمین با یه واقعه وحشتناک و هولانگیزی خاتمه پیدا می‌کنه. زلزله‌ای بزرگی میاد بعد نهایتا بعد از اینکه همه از در واقع همه ا انسانای که زنده هستن مردن، نفس اینا, اینا توی سوره هج بهش اشاره میشه. اون تصویری که توی سوره حج هست، اون واقعه هولانگیز نهایی که اینجا بیشتر توی مسئله زلزله خیلی شدید داره تاکید میشه. یه واقعی که در زمین اتفاق میدوند من توی جلسات اول سعی کردم بگم که زمین و ناس این تصویر اصلیه که در واقع تو سوره حج باش مقاجه هستیم. برای همین حج که یه در واقع عبادت جمعی مردم با مشخصات و توی این سوره شاید مهبریته. با این تصویر سور شروع می شود بعد میرفت وراغ این که حالا بعد از یه استدلالی که در مورد اینکه چرا چه دلیلی وجود داره که به همچین چیزی معتقد باشیم پیش بینی بکنیم که همچین اتفاق میفته ونگ و راسته نکته بعدی که روش تأکید تاکید شود دو صفحه شاید در موردش صحبت شده مجددن به یه زبان دیگه ای تکرار تقسیم بندی سگانه انسان هایی که می زمینزه می به مؤمنین به کسانی که حالت نفاق دارن یعنی به زبان چیزی میگن که به قلب معتقد نیستن و اعتقادشون اعتقاد عمیقی نیست و کسانی که کلن ممکن من نمیخوام دیگه اون آیه ها رو تکرار بکنم فقط تصویر قبل از این آیهات رو میخوام بگم ما با یه تصویر وحشتناک شروع کردیم بعد آدم هایی رو دیدیم که اینا غافل هستن بدون این که علمی داشته باشند در مورد مسائل مثلا فرض کنید خدا و دیامت و اینا بحثایی رو مطرح میکنن و باعث گمراهی مردم میشن یه عده هستن که مومنن و یه عده هستن که بینابین اعتقاد امیری ندارن و بعد حالات این آدم ها بعد از اون واقعه واقع برام میشه که آیات وحشتناکی توش هست مثلا اون قسمتی که مربوط به آقابت افرادیه که پف میورزن و ایمان ندارن خیلی تکان دهنده است که اینا به در واقع بعد از اون واقعه وقتی که قیامت برپا میشه محشور میشن انسان ها و یه و جهنمی هست اینا گرفتار عذاب سخت میشن اینا تصاویر قبل از آیات حج که زمینه رو یه جور انگار آماده میکنه برای اینکه شما اگه اعتقاد داشته باشید و این تصاویر رو باور کرده باشید بالاخره یه جور این تساوی محرک هستن برای اینکه سعی کنیم که جزمون اون دسته باشیم که نجات پیدا می‌کنیم و آیات مربوط به سوره حج از نظر من به طور معناداری با به جای اینکه با این آیه شروع بشه که مثلا فرض کن خداوند انسان ها رو به حج بیت فرا خانده حکم می بیان. یا لاغل از این داستان شروع بشه که و از وعنال ابراهیم و مکان البرد اینکه که گفته بشه که اصلا این بیت جوری در راقه توسط ابراهیم بنا شده حالا هدف از بنا کردن خانه چی بوده با این آیه شروع میشه که که اینلنزین کفرو و یسودونن سمیل الله و المسجد الحرام لذیجال ناول نازد یعنی با آیه شروع میشه که حرف از اکس عمل کفار در مقابل این عبادتیه که قرار انجام بشه <تصفيق> اولین چیزی که میبینید اینه که یه عدهی هستن که این راه رو میخواند صد بکنن هنوز اینجا خیلی شاید معلوم نباشه که منظور از صد سبیل به طور خاص جلوگیری از حجه چون مثلا این که مردم به حج فرا شدن یه خورده بهتر دازه ذکر میشه. ولی این آیات در واقع در ادامه اون تحصیم دنید اونایی که جد دسته اول هستن کافر هستن جلوی حرفای میزنن بدون اینکه علم دارن و جلوی ایمان آوردن مردمون میگیرن که اون خودش در واقع به نظر معنوی صد سبیل حساب میشه اینا آدمایی هستن که اون سد سبیل اینجا وصل میشه به ول مسجد الحرام اون به معنای مادی محسوس راه خدا همون راهیه که انگار به بیت داره خط میشه رفتن به حق یعنی یه بار اینه که آدم ها با مها... مثلا فرض کنید اون کفار همونطوره که توی این آیات توصیف شده در ابتدای سوره میگه که و ومنن ناس من یجادل و فلا به غیر علم و یطبه و کل شیطان مرید این که کسایی ازتن که بدون اینکه علم داشته باشن در خدا مجادله میکنن و از هر شیطانی میکنن. و دوباره تکرار میشه و من ناس من یجا جادل و فلاح به غیر علمم ولا حدم ولا کتاب مونیر سانیه اطفهیل یوزلن سویل الله این که تصویر اون آدم های کافر آدم های هستن که حرفای بیربط بدون دانش میزنن و از راه خدا مردم رو گمراه میکنن تصویر اول توی آیات حج مربوط به این آدم که جلوی این راه رو میگیرن و من تأکیدم تو جلسه قبل گفتم دوباره دارم تأکید میکنم که این خیلی شروع معنیداری برای خاطر این که اون وچه چون این آیات حج نهایتا منجر میشه به ازن جنگ برای اولین بار یعنی اینکه برای راه کردن برای باز کردن راه مسجدان حرام و حج مسلمونا حق جنگیدن پیدا میکنن. کنن میشه که شما از بدون اینکه که استحاقش رو داشته باشید کاری کرده باشید از خون و زندگی خودتون رانده شدید و حالا مثلا اجازه دارید که مقاتله بکنید. شهرت در هزاران تاریخی که قبل از اینکه این آیه نازل بشه، خب پیامبر اجازه جنگ به مسلمانان نمیداد و مسلمانان به دلیل اشرافی که بهشون شده بود، بعد از اینکه به مدینه رفتن، هنوز اون اشافا در مورد امبالشون، خانواده‌شون توی مکه ادامه داشت، تمایل به جنگیدن داشتن ولی از نظر احکام هیچ حکمی که معنی این مجاز بودن جنگ رو در وقت بدن وجود نداشت تا این این آیه نازل شد حالا این چیزی که در شهنی نزول این آیات گفتن من جدای از این شهنی نوزول میخوام بگم که این, این تصویر افراد مخالفی میخوان جلوی حرکت آدم ها به سمت مسجد حرام رو بگیرن شروع آیاتی که مربوط بر حج میتونست اینجوری نباشه اون وقت فضای این مجموع آیات م این تناسب داره با این که همون نقطه ای که من خیلی روش تأکید کردم اون که شما وقتی که مکانی رو مکان مقدس اعلام میکنید حرف از این که مردم وظیفه دارن که برن سالان اونجا عبادت بکنن چون اینجا مسئله مالکیت یه جغرافی های خاص پیش میاد مسئله امنیت اونجا پیش میاد بلاخره مسئله تبدیل به مسئله سیاسی توی کره زمین میشه یه ممکنه مخالفت کنن. بخون اونجا رو اشغال کنن. جنگ ممکنه پیش بیاد اینا به طور طبیعی دینی که یه همچین عبادت علنی و با تمرکز روی یه موید جغرافیایی رو داره اعلام می کنه نتیجهش اینه که امکان درگیری به وجود میاد من چیزی که خیلی روش تاکید کردم اینه که اگه بخوایم یه دینی داشته باشیم که هیچ جور مثل دین ادیانی که در شرق هستن مثل مثلا هندوها بخوان یه دین با عدم خشونت کامل داشته باشیم نباید یه همچین عبادت علنی وجود داشته باشیم سعی کردم فکرم نقطه اصلی که خیلی روش سعی کردم فکری بکنم این که شما نمیتونید یه مردم رو به همچین عبادت دعوت بکنید بعد هیچ جور قدرت و توان نظامی برای مقابله کردن با کسانی که اولین تصویری که اینجا می‌بینیم کسانیه که میخوان جلوی همچین عبادتهای رو بگیرن وقتی این عبادت رو اعلام کردید طبعاً انتظار باید داشته باشید که پشتبندش مشکلاتی پیش بیاد و باید قدرت دفاع از خودتون داشته باشید من یه نقطه ایرم هی گستگوریخه میگم بدون اینکه بخوام بحث بکنم که مسلمانا نسبت به محدوده مسجدان حرام و حرم که یه خودت بزرگتر از حرامه. حالت تهاجمی دارن و تدافعی نداره اگه همه جا حالا تدافعی دارن در مورد این مکان مقدس حالت تهاجمی داره یعنی اونجا مال مسالمن است و نمیخواد از دستش بده و احکامی هم و آیات و قرآن هم, هم وجود حکایتش می‌کنه که اونجا یه جوری باید مثل منطقه عاری از شرکی که اعلام شده و باید ازش دفاع بشه و اگر کسی اشغالش کرده باید از دستش درود تهاجمی یعنی و اینکه بریم اونجا به بقیه ی تهاجم کنیم یعنی اینکه از اونجا دفاع میکنیم اگه از دست دادیم حالت تهاجمی داریم اونجا مال مسلمان است یه چیز مرکب پای تخت اسلامه و همونطوری که مثلا ادیان ابراهیمی قبلا هم یه مراکزی داشتن اینجا به مرکزی وجود داره که مسلمان ها قرار سالانه درش حج انجام بدن باید راش باز باشه نه فقط از, اونجا مالکیتش, یه جوری باید از مالکیتش دفاع بشه. راه سایر مسلمون برای بر اینکه به حجریان یه جوری باید باز باشه. این مسئله ایجاد میکنه. من تأکیدم روی اینه که این اولین آیه پای همچین تصویری اصلا شروع میشه. که انگار از اول داره گفته میشه که اون, اون الذيذین کفر روی که گفتیم که بحثای بی خود مطرح میکنن دانش ندارن ولی یه حرفایی میزنن مردم ها میکنن یکی از کارکرداششون هم توییه زمین اینه که ی سبیل الله و مسجد حرام حالا اعدامه جعل ناس سباان الارتفاقی و شروع مقدمه بحث حج تصویر صد سبیل و اینکه خب طبعا ما باید انتظار داشته باشیم که بتونیم ازش دفاع کنیم و راه و باز میگردیم من اصرار دارم که این به این توجه بکنیم که این عجیبه که شروع آیات مربوط به حج این آیه است معنی داره. و این مقدمه اینو فراهم میکنه که بعدش بحث به جهاد و اذن قتال و این حرفا برسه این مقدمه اینو فراهم میکنه که این آیات حج به یه تصاویری ختم بشن که اونها عجیبن تصویر کشتن شطور صحنه افتادن شطوری که ایستاده بود و پهلو بعد گوشت ها خون ها <تصفح> لازم نبود که این اصلا فکر میکونم شرعن واضحه که کشتن شطور دوز احکام ضروریه هچ که نیست قرار نیست که ما بریم اونجا شطر بکشیم خدای نکردیم همین گوستفند کافیه دیگه هلا یه گوستفند نسبت به شطور ما همون رو دارم که نمی‌کشیم خودمون شطور رو اصلا نمی تونستیم بکشیم من فکر نکنم هر کسی از پس شطر کشتن شطور برگرد خیلی کار تخصصیه یه جور عجیب و غریبی هم شطور رو می کشن نه کسی میدونی شتارو چیزی میکشن آره بیشتر باید چیزی شبیه نیزه در واقع میکشن تا. کیه که بتونه. بتونه گردن شطور رو زب کنه یه انسان یه ابر انسان باید بیاد شتارو زب کنه یه جور خاصی میکشن و اینجا این تصویر نهایی که این آیات بهش خط میشه مثل که مثل اینکه به جای اینکه به یه بخش میتونست میتونی مثلا به زپ یه جورایی این عبادت حالا آخرش هم که نیست ولی زپ مثلا یه گوسفند پایان شده ولی اینجا با زپ با در واقع نهر شطور و یه تصاویری که یه خورده توش گوشت و خون و این چیزا هست یه در واقع شطور تکه پاره شده ای که خون ازش لفته این چیزیه که در واقع در انتهای این آیات میاد این مناسبت داره با اون شروع دارم سعی میکنم این اول آخرش رو بگم که وقتی اونجوری شروع شد بوی انگار مخالفت و جنگ و اینا میاد آخرش هم بوی خون میاد بعدم حکم جهاد میاد میتونست اینجوری نباشه میتونست این آیات مثل آیات سور بقره اینجوری نیست آیات سور بقره واقعا داره احکام حج که بیشتر شما میدید اونجا چی کار کنید کجا تواف کنید سعی به این رو بکنید یا نکنید تو سور بقره در میان احکامی که داره نازل میشه من چون یه بار در مورد سوره بقره مختصری صحبت کردم واسه همون هم دیگه حالا استفاده بکنم فضای این سوره رو میدونید اعلام دین جدید و شریعت جدید و یه مجموعه از احکام شریعت که اتفاقا احکامی هستن که یا اصلا در یهودیت نیستن یا حالت تمایز به اسلام با احکام یهودی اونجا توی سوره بقره داره بیان میشه یعنی آیات جو به معنای واقعی کلمه در جهت تشریع وارد بعضی از جزیات میشن حرف از سعی این صفا و است حرف از عرفات و اومدن نمیدونم به منو همه این چیزا اونجا داره گفته میشه بدون egal واقعا همه جزیات احرام و خیلی چیزا بیان ولی اینجا با اون مقدماتی که سوره داره و این شروع و ابتدایش یه خورده اهداف فرق کنه. تقریبا اصلا در جهت بیان احکام و شریعت نیست بلکه اینجا بیشتر در واقع اون نکته نکته در واقع سیاسی من بیخورده خود دارم بگم سیاسی اجتماعی اون تصویر اینکه خداوند میخواد که در زمین در زمین به معنای محیط زندگی کلی انسان ها ناس عبادت کنه و بزرگترین عبادتی که هست همین حج این تصویریه که اینجا تصویری عبادتی خود به خودشون ابعاد تلان داره، حالت‌های سیاسی اجتماعی داره، منجر به مخالفت یه عده جنگ میشه و این چیزیه که تو این سوره بیشتر داره روش تاکید میشه. یه روی اون جنبه کلان و جغرافیایی و در واقع من تو جلسه اول سعی کردم بگم که کلا ویژگی سوره حج اینه که به اصطلاح به اصطلاح سینمایی میگن اکستریم لانگ شات یه تصویر از راه خیلی دور انگار زمینی دارید از با خیلی بالا میبینید وقای بزرگه دارید میبینید اون زلزله عظیم انتهاییش و اون به اصطلاح اصناف بزرگ مردم بعد اینکه اینا میخوان توی منطقه مقدسی که تعیین شده مثلا به حج برن یا جلوگیری میکنن جنگ میشه اینا همه چیزهایی که از آسمان دیده میشه ما مثلا تصویری تا یه جایی ها. تا جایی که بحث حج و جهاد و اینا هست بعد که انتهای سوره به مسائل در واقع معاصر پیغمبر میپردازه شاید دیگه این حالت تصویر از راه دور خیلی وجود نداشته باشه ولی متن سوره به غیر از مؤخرش اصولا یه همچین حالتی بده بروری بر وقتی بر سیاسی اجتماعی بگیم یعنی این مثلا حج فارسی سیاسی اجتماعی نه حج عبادت دست جمعی بزرگه چون یه اده... مثلا شما اینجوری فکر کنید اگه شیطانی وجود نداشت و مخالفینی وجود نداشتن که جلوی حج بگیرن حج چیز سیاسی اجتماعی نبود عبادتی خداوند از مردم خواسته بیان مثلا فرض کنید طواف بکنن و نمازی بکنن هیچ چیز سیاسی پیش نمیاد اون کانفلیکت های موجود در کره زمین که بعد از حرف این بود که شما با هم دیگه دشمن خاییدونجا و یه مشکلاتی در واقع وجود داره توی ز... زندگی انسان توی زمین اونه که اینو سیاسی و اجتماعیش می‌کنه شما میتونید بگید اگه اصلا شیطانی نبود سیاست و چیزام به وجود نمی‌اومد این چیز جناس داشت که من نمی‌دونم یه چیزی صنعت ادبی داشت سیاست رو به شیطان بهجوری مربوط کرد ولی من منظورم اینه که یعنی سیاست همیشه شیطنات آمیزه منظور من این بود که منظور بسیارا واضحی که میخواستم بیان بکنم این بود که وقتی که دعواست چما مجبورید که مثلا دادگاه داشته باشت مجبوری حکومت داشته باشه اگه همه آدما خوب باشن همه چیز مثلا به خوبی و خوشی پیش بره همچین خیلی هم لازمیست چرا ما مرز بندی کردیم دعوا شده مرز کردیم چرا،, چرا زمین اینجوری تقسیم شده به این تعداد کشوری که همه هم با همسایه یه اختلافای مرزی داره خب من تحکیدم رویش ابتدا و انتهای این آیات بود که با یه تصویری از مخالفین مخالفت که میشه و درگیری احتمالی که ممکنه برای انجام این عبادت پیش بیاد شروع میشه بعد اون آیه که گفتم خیلی نمیخوام دیگه هر یادآوری میکنم که این شروع میشه گفتن این که اصلا این خانه چیه چجوری بنا شده اینکه محل بیت رو تو آیه بعد میخونیم که خداوند به ابراهیم نشون دادیم ال تو شرک بی شیئا و تحر بیتی که به من شرک نورز و این خانه رو برای تواف کنندگان قائمی که اصطلاح یعنی کسایی که نماز میخوان بخونن قیام کنن رکوع کنن و سجود بکنن آماده نقطه ای که بود من یه بحثی یادم جرس، آخر جلسه قبل گفتم اینه که دو تا ایده وجود داره که یه, یه روایات و مثلا چیزایی هست میگن که این مکان کعبه یه رفتی به حبوط آدم و مثلا پیدایش آدم آدمه و بیت اولین بار توسط حضرت آدم بنا و قبل از ابراهیم در واقع وجود داشته متروک بوده ابراهیم اومده و بیت رو بازسازی کرد و خب یه تئوری دیگه میتونه این باشه که نه حضرت ابراهیم اونطوری که قرآن بیان میکنه ابراهیم کسایی که سازنده کعبه است من دفعه قبل سعی کردم بدون این که بگم مثلا اینجوری نقطه‌ای وجود نداره که خیلی بخواید در موردش بحث بکنیم یعنی چیز خیلی معنی دار و اینکه حالا اون فرض و قبول و این تغییر خاصی توی معنی های قرآن داده بشه ولی دو تا نشانه گفتم که حالا باز فقط میخوام بهشون اشاره بکنم که شاید اون حرف اول درست بشه. یکی اینکه اینجا گفته میشه که از ابراهیم و مکان ال اینکه مکان بیت رو به ابراهیم نشون دادیم انگار اونجا یه چیزی بوده و ابراهیم بهش راه نمایی شده تئوری دوبار میتونه بگه که این یه مکان خیلی خاصی از در که ابراهیم بهش هدایت شده مثلا یه حرفایی هست که نمیدونم از در مغناطیسی مثلا فرض کن از این تهوری ها احتمالا شنید فرض کنید در این تئوری شوخی نباشه مثلا یه نفر بیاد ثابت بکنه که مکانی که اول زمینه. پس این معنی پیدا میکنه دیگه اون جایی بود که باید حتما کعبه اونجا ساخته می شد. ابراهیم هم اونجا راهنمایی کرد یه جای اختیاری نیست یه ویژگی اونجا داره که به ابراهیم نشون داده شده ولی واقعا یه نفر همینجوری بخونه فکر کنم بیشتر این لحن ته با تئوری اول سازگاره و اینکه یه جای دیگه هم گفته میشه که این اول بیتن ووز ال الناس للذی بکتن اینم من به نظر من تئوری اول راحت تر توجیه می که این اولین خانه یکی که برای مردم ساخته شد نمیدونم برای من خیلی نمیخوام بارده اینجور بحثا بشم معمولا تو تفاصیل تو این چیزا به اندازه کافی بحث می کنم نقطه‌ای نکته ای که می‌خوام روش تحکیل بکنم امروز اینه که این آیاتی که داریم میخونیم چون من وجوه مختلفی مسائل فردی که توی حج هست به قول شما سیاسی اجتماعیش و اینا رو یه خورده می‌خوام. امروز روی این متمرکز بشم که ترتیب چیزایی که اینجا داریم میبینیم و تأکیدی که داره میشه روی چه چیزایی. یعنی تصویری که از هشت این سوره داره ارائه میشه که شاید مهمترین سوره در مورد حجج یه جوری اصلا به نظر میاد در مرکز بحث‌های این سوره مسئله حج مفهوم حج در غره بیشتر حالت هشری داره. مائده هم همینطور مایده بیشتر با اون اهدافی که سوره مایده داره بحث تشریف و مخصوصا تأکید دوی مسئله حلال و حرام بودن گوشتها و رابطه ای که حج با مسئله حلال شدن در واقع خوردن گوشت حیواناته اونجوری نگاه میکنه ولی اینجا خیلی خیلی کلیتر در مورد مفهوم حج به عنوان یه عبادت خاص انگار داره بحث میشه و به نظر من مهم تصمیم گیری تو این که چه چیزای های اصلی مثلا حج از در قرآن هستن شاید مهمترین سوره این سوره است نگاه کنیم ببینیم که روی چه چیزایی بیشتر داره تاکید میشه اولین نکته اینه یه خانه ای بنا شده اولین چیزی که گفته میشه الله توش رکیشید مکان به ابراهیم ببینید اولین تصویر شروع حج اینه که در زمین مکانی به عنوان خانه خدا در نظر گرفته شده ابراهیم رو پیش نشون دادن ساخته و دستور اینه که الله تو شرک بیشه این. که به من شرک نورز و تهر بیتیال تایفین و انگار یه مهمترین چیز نه یه مکان جغرافیایی هست نباید این مرکز توهید نباید تو شرک وجود داشته باشه و باید همیشه پاک و پاکیزه باشه دست ابراهیم و حالا کسایی که بعد از ابراهیمیان آماده برای اینکه که دبیان جدیدی راه از اول داره این این مهمترین انگار چیزیه که داره گفته میشه. یه جایی در کره زمین معین شده برای توحید و عبادت کسایی که موحد هستن. یکی من میگم حال. مسلمانان حالت تهاجومی دارن، این که ما موظفیم که این محدوده رو آماده نگه داریم به ابراهیم همین دستور داده میشه. یه چیزی رو بساز و اونجا رو همیشه برای عبادت مؤمنین آماده نگرده تا اینجاش خیلی, خیلی باز چیز برسته رایی خود موضعی لکال خیلی اینجوری نیست که به بقیه جایی دنیا رفت داشته باشه ولی وقتی که میگه که و از زنف ناس برهج اصلا در ادامه این حکم این میاد که مردم باید بیان هر جا هستن به این سمت بیان حالا مسئله باز بودن راه ها مطرح میشه اولین تصویر اون مهمترین انصاری که توی عبادت حج هست یه مکان آری از شرک برای موهدین و آماده برای عبادت و اینکه این, این مکانی که باید راش باز باشه مردم باید بتونن اینجا بیان عبادت بکنن اینا مهمترین چیزهایی که توی این سوره داریم از ابتدا میبین یعنی مثلا فرض کنید شما فعلاً هیچ چیزی در مورد این که این عبادت بغیر از این که خب عبادت برای انسان خوبه شما خیلی اینجوری نمیبینید. اون مسئله فردی که خیلی توی فرهنگ ما روش تاکید میشه فعلا زیاد انگار دیده نمیشه بیشتر همون حالت بله اینکه یه آدم که میاد اینجا مثلا فرض کنید از خونه خودش دور میشه میخواد به تولد مجددی برسه من نمیخوام بگم که خب زیارت یه همچین چیزی داری دستور زیارت که میدید مردم ها باید از خودشون کنده بشن از خونهشون کنده بشن بیان اینجا ولی به مخصوصا میخوام روی این تاکید بکنم چیزی که این دو تا آیه که تموم میشه میگه لگش منافع الٰهی این کار منافعی برای مردم داره. من فکر میکنم که بعضی شاید فکر میکنن که لیشد و منافع ها لهم مثلا یعنی برن اونجا دادستت کنند مثلا یه پولی در بیارن چه میدونم تجارت بکنه. منافع یه منافعی داره حج این مثل اینی که یه آدم ذهنیتش اینی که نفع چیز جنبه مالی و اقتصادی مثلا داره در حالی که شما مثلا تو قرآن واجه نفع نفعه خورده نگاه کنید. میگه مثلا تذکر این نفعت ذکر رو. که تذکر بده بهشون که هدایت بشن شاید این تذکر نفعی درشون داشته باشه. اگه واقعا یه نفر به آخرت اعتقاد داشته باشه همه نفع هر بند که یه هدایت بشه و کار درست انجام بده که به درد آخرتش بخوره دیگه. مطلقا اینجا فضای این آیه این نیست که بیان کنن نم جنس بخرن و برای فامیلاشون اینجا مثلا یه صغای بیارن وینه اصلا هر این به نظر من همه اون چیزهایی که میگن که انسان متحول میشه و هدایت میشه همینه رییت شد او مناف میگه اونجا برای مردم نفت داره نفت چیه هدایت میشه چون تو سرع بقررم مثلا بعد از اول جایی که حرف از حج هست میگه که در مورد کعبه که صحبت میکنه میگه هدل لاس خدا للعالمینی همچین عبارت به کار یه ویژگی اونجا هست این مسافرت هدایت کننده است آدما میان اونجا گمراهی هاشون از بین میره اگه یه شایبه از شرک دارن از بین میره و انسان هدایت شده ای برمیگردن بنابراین اینو اقتصادی نگاه نکنید توی قاموس قرآن منافع اصولا در چیزهای زود گذر دنیاوی نیست من فقط مناقی واقعی کلمه است لیش هدو منافع همچین مسئله اقتصادی هم با این واژه لیش سازگار نیست لیش خیلی هم خیلی واژه عمیق و چیزیه این که خود پول آدم به دست بیاره که نمیگیم مثلا یه شاهد یک منافعی بودم مثلا یه جوری خیلی به نظر چیز باطنی میاد دیگه این که منا... میشه ظاهری تر گفتیم مثلا منافعی به دست بیارن چه می کسب کنن آفرین مثلا واجه کسب کسبم تو قرآن برای حسنات و اینا به کار می یعنی کسب واقعی کسبی که به درد آخرت میخوره ولی لیش و منافع لهم خیلی معنوی تر از اینکه آدم بخواد اصلا رفتش بده این مسئله اختصال ادامه شم همینه دیگه لیش هدو منافع لهم و یز اسم الله فی ایام معلومات علا مو رزق و نعمت الهه اینه در این سفر این سفری ای که از انسان خاصه شده برای تک تک آدمه ببینیم مثل چی می‌مونه من بگم که بیایید بریم تظاهرات سیاسی بکن. بر علیه مثلا فرض می های سیاسی اجتماعی خودمون رو مطرح بکنیم راهپیمایی بریم راهپیمایی بعد به شما بگم که راهپیمایی شاید بیاد برای خودتونم نفس داره یعنی جدای از اینکه ممکنه منجر به یه تحولات سیاسی اقتصادی به شما اهدافی برسیم همینجوری هم که شما بیاید درتون نفت داره خلاصه مثلا فرض کنید اینکه از جون خودتون میگذرید میید مثلا فرض کنید توی خیابون یا یه کارای انجام میدهید برای ش... هر آدمی که توی مای شرکت میکنید منافع داره. و یه خورده خنده داره با توجه به این ابعاد کلان هج که مثلا یه نفر بخواد دقیقا اگه یه آدم خیلی عارف اصلک باشه احتمالاً بخواد درباره تظاهرات سیاسی مثلا امروزم یه متن عرفانی بنویسه در مورد این چیزها صحبت میکنه دیگه که انسان خودش یه بار میره تظاهرات اونجا یه کشش بودایی بهش دست میده بعد میاد شروع میکنیم میاره آدم و ها که رد میشه مثلا فرض کن کلیه دیگه اینکه ماشین ها نیستن انسان ها هستن یه چیزای خیلی چیزای جالبی هم باشه ولی تظاهرات سیاسی اصلش اینه که میخواد به اهداف اون آخرش قسمامهی صادر بشه به اهداف سیاسی اجتماعی برسه من عباد دارم از اینکه بگم هشت تظاهرات سیاسیه ولی مطمئنن اینجوری هم نیست که صرف این کاری که داره انجام میشه برای خاطر اینکه تک تک آدم به منافع و فردی میرسن کل این حرکت اعلام موجودیت مومنین توی زمین عبادت دست جمعی این خودش مستقلا هدف حج و به طور گلوبال هم یه آثاری داره که ممکن ایش به آثار فردی نداشته باشه اتفاقا به نظر من خیلی نکته جالبیه که دو تا آیه میگذره در آیه سوم گفته میشه که یه منافعی برای شما هم داره یعنی میایید اینجا ذکری در ایام و معلومات میکنید اینکه یه جور انگار این کلید حلال بودن چیزهایی که تا حالا خوردید رو در آینده میخواد بخورید برای ما خیلی مهمه که حتما گوشت بخورید و <تصفيق> <تصفيق> باید حج بریم اینم جزو منافعش مثلا شاید نفس میشه بشه بخورده خورده ترش طرف به هر سومین آیه میرسه به این که این برای تک تک آدم و منفعت داره حرف از ذکر است آیه ای که گفتم ذکر جزو بزرگترین چیزاست دیگه چیزهای منفعت بخش فذکر منفعت ذکر را برای آدم‌ها در سر ذکر هدایت میشن به یاد خدا میافتن و این بزرگترین منفعتیه که میشه به دست آورد. برابرن سومین نقطه‌ای که اینجا داره روش تاکید میشه اینه که یه منافع شخصی هم برای خود مردم داره در هدایتشون مخصوصا و اینکه روی این نکته داره تاکید میشه که حج همونطوری که توی سوره ماید بیشترین تاکید روی این مسئله است حج کلید حلال بودن خوردن وحیمت و من تأکید کردم بازم تأکید می کنم با اگه یه خورده عادت ها رو چیزهایی که بهش عادت کردیم رو بذارید از ذهنتون کنار و روح مسائل دینی رو درک کرده باشید حکم مجاز بودن غط و خوردن حیوانات خیلی چیز بدیهی و ساده ای نیست خورده جز احکام عجیبه یعنی شما میتونید تصور بکنین که خب چجوریه که آدما مثلا به خودشون حق میدن که موجود زنده دیگه رو بکشن خونش رو بریزن اون ملائکه یاتونه اعتراضشون چی بود که اینا یأسو کد دماغ میکنن خون میریزن یه جوری مثل اینکه کار زشتیه دیگه من, من به نظر من کار زشتیه یه هیگونی بیچاره بود من گوسفند مثلا باز یه شیری فلنگی که خودش سابقه داره مثلا قبل از کارایی کرده رو بگیرید بکشید بخورید یه چیزی این گوسفند بیچاره‌ای که توی عمرش آزارش به هیچکی نرسیده و فقط یه خورده علفا رو از ریشه نمیخوره علفا رو میخوره که اونا هم به حیاتشون اعدا میدن خب این خیلی عجیبه که من بتونم اینو بکشم و بخورم رو باید فقط خون ریختن بود این تیکه تیکه کردن و پختن و خوردن و خیلی ما عادت داریم ولی اصلا این حکم چیزی نیست من سعی کردم تو بحث در مورد سوره مایده بگم که این شگفت انگیز بودنشو و اینکه توی سوره مائده به این بحث چه جوری داره مطرح میشه رو بگم اساسش در واقع همینه که ما از اول که به زمین اومدیم بعد از حبوط میدونیم که اینجا بازو کومله بازن عدو اینجا اینجا جای آرامش و صلح نیست هر کاری که میخواید بکنید اکثریت آدما گمراهن بنابرین شکلی نیست که مثلا فرس من فکر کنم اگه حیگونا رو نکشم میتونم این زندگی صلح آمیزی داشته باشم. ما این کار اومدین یه جایی جز به این مختزیات زندگی کردن در زمین اینه که بالاخره باید دست شمشیری ببریم اگه یه حهیگوون هم نکشید آدمایین که به شما حمله میکنن دشمن داریم دشمن های واقعی حالا بگیر از پلنگ گنه دشمن های طبیع. مثلا وقتی یه خیلی تم پیشرفت نکرده بود هم برای ما مزاحمت ایجاد میکردن. بلاخره اینجا جایی که خون ریخته میشه ولی با این حال حج دقیقا یه جوری معابه‌زا این خونهایی که شما دارید می‌ریزید یعنی در احکام شرع به راحتی گفته نشده که شما برید هیونا رو بکشید بخورید اینا مخصوصاً بیچاره و الانام که موجودات بی آزاری هستن و خوش حکم هستن و ترس انگیز و شاخ می‌زنن نه راحت هم میشه اینا رو کشت با انسان معنوس میشن و شما بهشون اینا رو گول میزنید بهشون مثلا غذا میدید فکر میکنن شما دوستشون هستید بعد یکی یکی اینا رو میبرید مثلا سلاخی میکنید به هر حال توی احکام شر حج به این مسئله رفت یعنی این حکم اینجوری توجیح میشه مثل اینکه یه کار بدی که دیگه حالا ما داریم انجام میدیم ما به ازاش مثل چطور مثلا وقتی گناهی میکنید کفاره میدید من گناه ها ولی یه جوریه دیگه برحال خیلی همچین سباب نیست در معاوضا که شما باید حتما این حج انجام بده و تشریع حج به مجاز بودن و خوردن حیوانات رب داره همه جا تو سوره ماهده تاکید میشه اینجا هم بحث عبادت کردن و دوری از شرک و زیارت و نمیدونم ذکر و این حرفها هست بعد تاکید میشه که این مراسم جز این مراسم مسئله شکرگذاری در مقابل این اختیاری که به انسان داده شده که از بحیمت و استفاده بکنه به نوعی درمون ذکر میشه من اعتراض دارم نسبت به افراد لایک که چرا حیواناتو این اعتراض خودم اونجا رسمه اعلام کنم. من والا حیواناتو همین الانم که خداون جوازشو داده به زحمت <تصفيق> من زحمت داره که تصور کنم که یک گوسفندی رو کشتن من دارم می‌خورم اینایی که اعتقاد جواز از کجا آوردن چجوری مثلا اینا مگه همین بحثه که میکنن که انسان رو ادام اعدام کرد چرا برای موجودات زنده رو مشکل ندارن مثلا یه جوری گوسفند چرا همشون گیاه نمیشن به نظر من این بحثا باید بره به این سمت امیدوارم که بره و گوشت برای ما زیادتر میشه میتونیم راحت بخوریم اونایی که اعتقاد به خدا ندارن در هر حال به نظر من مشکل فلسفی وجود داره چجوری اینونا رو میکشم ما،, ما یه جوری از یه مرجع بالایی که همه رو خلق کرده فکر کنید یه جوازی دریافت کردیم در ازاش هم یه انجام میدیم چیزی بی زحمت هم نیست برامون‌ها به غیر از اینکه برای مثلا فرض کنید کشتن مقدماتی رو تعیین کنیم آخرش هم مثلا این سفر دور درازی میریم یه جوری خلاص زحمتی میکشیم تا این چیزا هضم بشه و قبل خوردیم و بعد میخوانیم بخوریم ولی من نمیفهم این آدمی که واقعا اعتقادی به این که اصلا مرجعی بالاتری وجود داره نداره چجوری به خودش اجازه میده کسی رو مثلا حیوانی رو بکشه من موافق با اینم که توی فضای لائک نباید اعدام بشه و برای من اصلا قابل تصور نیست که اگه جواز مثلا آسمانی شما اعتقادی به مراجع فراتر از انسان نداشته باشید چه جوری می‌خواید مثلا فرض برای حفظ منافع جامعه یا انتقام گرفتن یا آدمو چه جوری میخواد بکشید و به نظر من طبیعیه که مبانی دینی رو اگه بذارید کنار برید به این سمت اعدام لغرد بشه اتفاق خوبیه امیدوارم که در اعدامش گوشخنداشون هم دیگه نکشن اونا بر... یعنی چی به آ... همون دلیلی که آدم ها رو نباید بکشن موجودات زندگی دیگه هم نباید از زندگی چیز کنم به اصطلاح بحروم بکنم در حال ما این حکم رو که حکم ساده ای نیست و با مسئله حج در واقع یه جوری انگار داریم جبران میکنیم. مثل من باجه کفاره به کار بردن که مثلا حج کفاره کشتن حیوانات غلطه ولی یه جوری برای انگار ما به ازاس دیگه کاری میدونیم که این حکمه حکم خورده خلاف انگار عرفه داری احکام شریعت نسخل این که ما هم ما انگار مجاز شدیم تو خون ریزی که به انسان نسبت داده میشد به عنوان ویژگی بدی که ملائکه بهش اعتراض داشتن شرکت کنیم الانه ما هم خون بریزیم این چون خلاف انگار اون فلسفه اصلی خلافت انسان تو زمین و اون حرفاست هر, هر حال یه عبادتی در مقابلش قرار داده شده من نمیخوام بپرم جلو ولی حالا که این حرفا رو روی این چیز تاکید کردن تو از این به بعد واقعاً دیگه تاکید این آیات این سوره روی این مسئله است این مسئله ریفتن خون حیوانات در حج و ش... در واقع شکرگذاری در مقابل این اختیاری که به انسان به طور غیر متعارف داده شده چون یه خود جلوتر می‌بینید که میگه لکل امت این جهل من سکن لی الله <سؤال> علی ما رزقهم مخصوص مسلمانون نیست اصلا یهودی هر کسی بوده پیروان از اون می در ازای اینکه رو نمی‌کشتن و نمی‌خوردن مناسکی داشتن نمیشه اون کار رو بدون اینکه مناسکی انجام بدید انجام بدید این تاکید اینه که اینج بدعتی در این شریعت نیست همه شرایط از زمان حضرت مو یکی از قوانین اخلاقی حضرت نوح پرهیز از خونریزی و به معنای خب حیوانات رو مشمول این قانون نمی‌شدن این پرهیز از خونریزی انسان بود در اصولاً همون فضای اینکه خونریزی چیزی کار خوبی نیست در شریعت نوح وجود داشت طبعا این آیات داره میگه مثلا اگه حضرت نوح و پیروانش هم حیواناتو نمی‌کشیدن و نمی‌خوردن اونا هم حتما منسکی داشتن آیه داره میگه که اصلا هر جایی شریعت اجازه خوردن حیواناتی داده همراه با یه مناسکی بوده و معمولا در ترجمه واژه منسک میگن عبادت دشوار فرقش مثلا فرض با عبادت معمولی انگار یک یک کار بزرگیه جواز بزرگی به شما دادیم باید در ازاش مردمی کار بزرگی انجام بدید در هر حال از اینجا بیشتر در واقع فضای این آیات میره تا ختم میشه به همون صحنه کشتن شتر میره به سمت اینکه در مورد جواز کشتن حیوانات و این مناسکی که مربوط به این میشه بحث بکن. میگه که از اول جز من هم چقدر مردم این رایت می‌کنن جز احکام کشتن و خوردن بحیمت الانعام و اطعمل باعث الفقیر هم هست مردم قربانی عید قربانشون رو معمولا به این نیت میکنه ولی اصلا انگار توی حلال بودن زب کردن حیوانات و ما تو خودمون زب نمیکنیم میریم از قصابی میخریم ولی یه جوری انگار اینکه این به مردم محروم باید فکر بکنیم وقتی که داریم از این گوشت است از اولین آی... من احساسم این نیست که وقتی میگه که فکر کلومنها و عطمون باعث منظورش مناسقه، توی منظورش حجه منظور فقط اون قربانی حج کلن داره میگه به نظر اینجوری میرسه میگه که میگه ایلیشت هدون منافع علهم که برای منافعی دا براشون هست سودی میبرم خودشون فرد، به طور فردی و یز کرسمن فی ایام معلومات و یاد خدا میکنن نا، یاد نام خدا میکنن در ایام معلومات ما رزقام به بحیمت الانام بر اونچه از چار پایان اینا رو رزق دادیم فکلومنها و ات امول باعثت هنوز حرف از قربانی نشده که بگیم این به اون بر میگرده کلن داره میگه رزق بحیمت الانام بهتون دادیم بخورید ازش از بحیمت الانام و ات امول باعثت فقیل. انگار اصلا این قربانی کردن حیوانات همراه با حس اینکه که من این که همه رو تفسیم کنیم ولی این یه سهم چیزی برای مردم فقیر جدا بذاریم داره توصیه میشه ما این کار رو نمی به طور عادی، یعنی غیر از روز عید قربان، غربان اگه کسی قربانی بکنه و میده به این همسایهاش هم میده و اینا ما فعلا اصلا ما زب نمی قصدهابی میخوریم انشالله اون خود که زید کرده کسی در من به نظرم میاد که اینجا این نقطه مهمیه که هرچند کلن در مقابل همه نعرز ما یه جوری توصیه میشیم به این که به کسی اگه فقیر و برست نست بدیم ولی انگار در مورد وحیمت الانعام به عنوان یه پشریه خاصی که جواز خواست مهمی که به انسان داده شده یه توصیه اکیدی هست که به به و کسایی که ندارن خورنده بشید از گوشت حیوانی که ضر میشین ثمل یغ زود تفصل هم و لیوف و موظور بعد میگه که این کل یا اس من لافی ایام معلومات بیشتر با تذکر تشریعی که بعداً شریع بغری می شما میدونین چیه انگار بیشتر ناظر به عرفات و منا و اینهاست و بعد دوباره صملیغ متفصم و ولی این نزور هم انگار ادامه مراسمه اینجا خیلی داره مفهومی بیان میکنه تشریح حکم اون معنای متعارفش نیست اینکه تقلیدی ها رو از خودشون دور بکنن مثل اینکه با این انجام مراسم پاک میشه حالا این میتونه به طور ملموس به گرفتن نمیدونم ناخن و موی سر و اینا از دار بعدا به این چیزا مربوط بشه که به طور محسوس ولی آیه کاملا دارون محتوی رو بیان میکنه که پلیدی ها و چرک ها رو از خودشون دور بکنن ولی یوف این به احتهایی که کردن چیز کنم به اصلاح وفا کنم ولی یتبا به البعی تلاتیم و تواف بیت این انگار بعد از اینکه مثل همون ترتیب براسومی که انجام میشه دیگه میرن عرفات ایام ذکر رو میگذرونن بر میگردن و تواف میدن بعضی ها گفتن که ولیت تواف به بیت العتی به طور خاص به تواف پایانی تواف نسا داره اشاره میکنه من اشاره نمیدونم حالا استدلال رو چقدر ظاهرا با تکیه به روایت این رو نه استدلال روی خدایه هر حال کل اون طوافی که بعدش انجام میشه میتونه باشه. ولی آیاتی میاد که من خیلی دیگه وارد جزیاتش نمیشم برای اینکه آره بذار بخونم زالک و من یوعزم حرمات الله فهو و خیر الله ان دربه هر کسی که چیزهایی که خداوند حرام کرده رو بزرگ بداره برای خودش بهتر. و او حلت لکم الانام الا ما یطل علیكم و برای شما چهار پایان حلال شدن بگر از اون چیزایی که به شما گفته شد اصلش در واقع خوکه که از بین چهار پایان حرام شد فشتنی با رج سمینل اوسان وشتنی با قبول از بود از پلیدی بوتا و از گفتار نادرست گفتار دروغ یا گفتار ناروا اجتنام هُنَفَاءَ لِلَّهِ غیر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّهُ مُشْرِكٌ بِهِ این آیات معناش شاید بعداً یه بار در موردش صحبت بکنم الان نمیخوام بحثی که در مورد حج داریم و با این متولد بکنم که تصویر خیلی زیبایی اینجا از شرک هست که از نوع اون تصویر سازی های خاص قرآنی که جدای از هر بحثایی که داریم میکنیم خودش از نظر ادبی جالبه که کسی که به خدا شرک نمی ورزه کسی که از آسمان افتاده و در آسمان یه پرنده این رو ربوده یا بادی این رو به ای مکان دوری انداختی یه تصویری از بی پشتوانه بودن و سرگردان بودن کسی که مشرکه و به خدای واحد در واقع اعتقاد نداره دوباره تکرار میشه زالک و من یعظم شاعر الله فعیمه ها منتقمن بود کسی که شعاعر خدا رو بزرگ بداره از تقوای قلبش دوباره لکم فیها منافع و علا عجل مسمه شما سودهایی در این مراسم هرچ هست برای شما تا این مکان مشخص اینا باز اینا هم مسئله اینی که اونجا هدایت های خاصی برای انسان ها هست به منافع شخصی آدم ها میرسن به غیر از حالا منافع کنی علا عجل مسمه تا زمان محدود من محل رو هایلال بیت الاتیر ولی کل امت اینجا اللهم من سکن اللهم من دوباره برمیگرده به اینکه همه امت ها برای خوردن این بحیمت و انعام من سکی داشتن فالا حکم الهون واحد خدای شما خدای واحده فلاهو اصلمون و بشر المخبتین تسلیمش باشید و به مخبتین افرادی که متوازه هستن خواشه هستن دشارت بده آنهایی که وقتی یاد خدا می کنن قلب‌هاشون لرزه و صابرین الان موعظه و هم بر چیزی که مصیبتایی که بهشون وارد میشه صبر می‌کنن و نماز به پا می‌دارن و از رزق خودشون انفاق می‌کنن بعد این تصویر نهایی میاد دیگه ببینید تقریبا بعد از اون آیه‌ای که در مورد بهیمت انعام گفت حالا بغیر از مثلا خود توصیف کلی از توحید و شرک و این حرفا حکم دیگه‌ای چندان وجود نداره از چند بار برگشتن به مسئله حلیت نعمت الانام و, و رابطش با حج تا به این تصویر نهایی میرسه و اینکه مثلا این رابطه در همه شریعت ها وجود داشته و این حرفه نظریه بحثا کلیه در مورد همه عبادات در مورد شرک توحیده در مورد حج به صورت مکته خاصی گفته نمیشه تا اینکه به این تصویر نهایی میرسه ول بود نجعله و نکم انشاء الله که این قربانی شتر رو برای شما قرار دادیم از شعائر الهی لکم فیها خیر برای شما برای شما خوبه این کار فسکر اسم الله علیه ها سوا در حالی که ایستاده یاد خدا بکنید فعیضا وجبت جنوبها ها تصویر بعدی شطوریه که نهر شده کشته شده و حالا به پهلو افتاده منها و عطمالغان اول محترم بخرید و به فقیر و مسنند بخورید تذالیک فخرناه نکون لعلکم تشكرون اینطوریه که اینا رو مسخر شما کرد خداوند از اون بالا فرمان داده که این مجموعه موجوداتی که من آفریدمون شما میتونید مثلا این استفاده را ازشون بکنید لا یانول لللحومها به خدا نمیرسه این گوشتاش ولا دماها ولا خون باز حرف از گوشت خون تصویر پایانی خونالوده تصویر کشتنی حیوان و بزرگ با زحمت اول ایستاده بعد به پهنوش افتاده میتونه این حرف گفته نشه یک کلام گفته بشه که مثلا ولی بودنم این شعای ملوان ولی تعمدی وجود داره پایان مراسم شما این خونریزی مباهی که از مباهی که این در مورد حج در یه حدی خونریزی لازم مراسم شما حتی اگه عبا داشته باشید دوست قرمز مصرف نکنید وقتی حج می‌رید باید این قربانی رو انجام بدید اینجا قربانی بزرگتر خونالوتر بشه تصویر انتخاب شده و با جزییات داره گفته میشه که انگار اول واژ شده بود سرش رو زدید افتاد سرش نه چیزی شمشیری فرو میکنم توی مثلا هنجرش من یه فیلمی که اینو نشون بده دیدم باورتون نمیشه چه خونی از شطور میاد وقتی نهرش میکنن، به اندازه یه باور نکردنی فوران میکنه این خونی شطر. شاید من این فیلمی که دیدم باعث میشه که این خون آلود بودن این تصویر بیشتر تو ذهنم یه جوری برای من عجیب بود برایم. که اینقدر طور اقراق آمیزی خون ریزی میکنه. مثلا تا یکی دو متر مثلا خونش فواره میزنه از برای اینکه کامل زپ نمیکنه یه نقطه خاصو سوراخ میکنه و همه خون از اونجا یه دفعه به شدت میزن فشارش از فشار آب تهران بیشتر در واقع راهنمایی درست میشه 2 برابر فشار داره حال این این تصویر نهایی تعمدان انگار انتخاب شده شما این خوندیزی دیزی لا یانول لور لحومها این گوشت هایی که بریدید مثلا جو با اینا گوشتاش به خدا نمیریسه خون به خدا نمیریسه ولاکه یانالو تقوا می کنه بلکه تقوایی که شما به دست میارید برای اینکه این احکام رو اجرا میکنید به خداوند نمیریسه کذالی که, که سخرها لکم دوباره تکرار میشه که اینا رو برای شما مسخر کردیم لتوکبر الله علی که خداوند رو تا شما رو بهش هدایت کرده بزرگ بده و بشیر و به اشاره بده به کمی بالاتر بشیر المحبتین بود حالا بشیر المحسنین واسه میشه به این آیه این آیه ای مقدمه آیه جهان است ان الله حی و داف و خدا از مؤمنین دفاع میکنه ان الله لا یحب کل خوان دارم انگار یه جور برمیگرده به اول آیات که یادتون هست یه اده آدم بودن نمیخواستن بذارن این مراسم اجرا بشه مراسمی که مردم ذکر خدا رو میگن به تقوا میرسن حیوانات استفاده میکنن خوان کفرون دارن شکرگزاری میکنن یه ادعای خوانی کفور بودون که خدایا ببینید این در مقدماتی در رسول گفتن این آیه رو گفتن در تصور نتون یه دفاع خیلی خداوند همین که خداوند در آیه لب میده که ازن جهات داره میده این مثل امکان دفاع دفاع کردن داره میده و حالا یه عنایات غیبی هم مثل جنگای زمان پیغمبر ممکنه بشه ولی کلا با خداوند همه کارهاشون با اسباب فراهم کردن اسباب در واقع انجام میده خود اون حکم اذن جهات یعنی دفاع کردن از مؤمن یعنی که بهشون در واقع اجازه دفاع از خودشون داره می و همون طوری که مثلا در مورد پیغمبر در مورد جنگی که پیغمبر انجام داده این آیه جالب هست که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى تو نبودی که تیر انداختی خدا بود که تیر انداخ هم دستی که به شمشیر میره تیر میندازه و جهاد داره میکنه در راه خدا انگار دست خداست بنابراین صرفا اینو به این معنا نگی که خداوند دفاع میکنه از مؤمنین یعنی مثلا ملائکه رو میفرستید خود مؤمنین یا عالمی در واقع اسباب و علل طبیعی وجود داره از جمله قدرت و نیرویی که خود مؤمنین دارن و در این حال اگه لازم شد خداوند فیرو دیگه یه هم از حمایت حمایتون حالا این وصف میشه به این آیه که اوزه نده لذینا یو قاتلون و به انهم ظلمون و یه دو تا سه تا آیه دیگه به دلیلی میخونم تا به یه جایی برسیم که به مردم به مومنین اجازه داده شده که قتال بکنن به انهم ظلمون نه برای کشور گرشد بهشون ظلم شده قتال میتونن قتال بکنن قبلش هم گفته این دلهای یدافع عن الذين امنوا انگار مورد حجوم قرار گرفتن و فقط اینو باز تاکید میکنم اگه کسی حجوم ببره مسجد الحرام رو بگیره مانه، یا مانع حج بشه اونه که ما مهاجم حسابش میکنیم بعدا اگه ما حمله بکنیم بخوایم باز پس بگیریم اینو دفاع حساب این خواننده تفسیر نسبت به اون نقطه خاص این وضعیت وجود داره که این شکلی نیست که مثلا مؤمنین رو از مکه بیرون کردن رفتن تو مدینه حالا آزار و اذیتی هم بهشون قبلا وارد کردن الانم دارن وارد می‌کنن و اینا ظلم حساب میشه مؤمنین در مقابل ظلم میتونن در واقع عکس‌العمل نشون بدن خیلی خیلی اذن غطال تو این آیه حالت مینیمال داره یعنی انگار شرط این که مورد ظلم قرار گرفته باشید حالت دفاع داشته باشید توی محتوای این آیه هست و الله على نسهم لا خداوند در پیروز کردنشون قادر الّذین اخرجوج هم به بغیر حق کسانی که از سرزمین خودشون از زادگاه خودشون بدونه اینکه حقی وجود داشته باشه یعنی استخابش رو داشته باشن بیون اخراج شدن الا یقولوا ربنا الله غیر از به این درکی که در اون مکان در اون مکان خاصی که اصلا پایتخت توئیده گفتن ربنا الله و لاولا دفع الله من حبرو خوندم که این آیه رو بخونم یعنی دو تا آیه بعد از حج رو دارم میخونم اینکه این آیه رو بخونم و لاولا دفع الله ناس بعضا هم به بعض و ای اینطور نباشی که خداون بعضی از مردم رو به بعضی دیگه دفع بکنه لحد دمت سوام او و بی و سلوات اون و مساجد و یسکر و الله کسی برد ها مکان های مقدس مسلمونا، مسیحی ها یهودی ها و همه این جایی که ذکر خدا بسیار درش گفته میشه، منهدم میشن. ولی الله و من یان و خداوند کسی رو که کمکش بکنه کمک میکنه. ان الله لغوی و عزیز. خداوند قوی و عزیز. چون بعدا دوباره این آیه رو مرور میکنید وقتی که باصحج رو تو این سوره تموم کردم خیلی نمیخوام دو جزئیات بشه فقط این این آیه آیه مهمه که انگار داره یه جوری گفته میشه که اینجا اصلا حرف جنگ دیگه که فایده جنگ اینه که اگه اینجوری نباشه اگه مثلا مؤمنین در زاویه قتال نداشته باشه اگه این اتفاقا نیفته همه مسا همه مکانهای عبادت جاهایی که ساخته شدن در زمین برای عبادت خداوند منحده میشه و این چیزیه که انگار جواز این قتال رو داره فراهم میکنه در اوجش مسئله مسجد حرام و حجه ولی حتی یه مسجدی که در یه جای دیگه هم ساخته شده جای مکان مقدسیه که مؤمنین اونجا میرن و خداوند رو عبادت میکنن هم به هر حال باید ازش دفاع بشه. اینکه عبادت خداوند در زمین باید توسط مؤمنین انجام بشه هیچ چیز مادیانه‌ای هم نیست مکانهایی ساخته میشه که علنا مردم میرن اونجا عبادت میکنه و ایه کسی بخواد مخالفت بکنه و اینا رو بکنه انگار ما یه جوازی داریم برای اینکه از این جا دفاع کنیم حالا اینکه این که ای میتونه مثلا من برم یه جایی علکی مسیدی بسازم و اینجوری فکر نکنید که میتونه مثلا هر نوع قانونی میشه یه سوء استفاده‌ای کرد میشنر بفرستن بعدن اگه سرشون رو کَران زیر آب برم مثلا یه کشور رو بگیرم این خیلی از نظر معنوی روشنگیی که چی داره گفته میشه این تعمیم مساله اینه که ما از مسجد رو حرام دفاع میکنیم به طور خاص و کلا هم مکان‌های عبادتی که ساخته شده مسجد ضرر هم نیستن خیلی نکته مهمیه که در قرآن یه چیزی تحت عنوان مسجد ضرار اینکه هر کسی با هر نیتی یه جایی رو برای عبادت و خدا بسازه هم چندان نشوییت نمیده شما اگه مثلا فرض کنید یه جایی که نباید مسجد بسازید مسجد بسازید یا برای نمیدونم تحویر یه ایدهی برید مسجد بسازید یا برید نمیدونم چه میدونم برای اینکه اختلاف بندازید بین مؤمنین یه مسجد اونجاست بغداد دستش شبیه مثلا یه, مثل یه سوپرمارکتی دیگه اینور بزنید اینجوری نیست که هر چیزی اسم مسجد هم داشته باشه مقدس باشیم. ما در قرآن ذکر اینو داریم که یه مسجدی ساختن که این به اون عنوان مسجد زرار بهش داده شده که توسط منافقین ساخته شد در اینکه انگار یه جوری بخشی از مومنین رو جدا کنن از بدنه اصلی مؤمنینی که در مدینه زندگی می خب بنابراین یه جوری همون آیهی که شروع می با این تصویر که آدم بعدی بدی که توی زمین هستن و خدا نشناسن و جلوی خدا شناسی رو هم می بدون که علمی داشته باشن اینا جلوی عبادت های شبیه حج رو از جمله اینکه که ممکنه در صدد انهدام انواع و اقسام مراکز عبادت هم باشن و همه اینا روی هم رفته جواز اینکه که انسان ها بتونن غتال بکنن و به نوعی در واقع بقادر می و از من یه نکته‌ای که من قبلا روش تاکید کردم اینجا به وضوح روشنه تو اون زبه حیوانات اون خونریزی کنی کنی میشن به این مسئله مربوطه انگار اگه این چیزا نبود اگه دشمنی نبود اگه مخالفتی با راه خدا نبود و ما مجبور نبودیم که یه جایی دست به شمشیر ببریم برای دفاع از خودمون شاید چارپ در ما در این جایی داریم زندگی می به خوندیزی غیر قابل اجتناب و این یه مقدار انگار اون قبه کشتن حیوانات رو کمتر تر بود به یه جوری این پایان رو یه بار صحبت کردم تو پایان مراسم حج و قربانی کردن یه جور مثل حالت حس آمادگی دفاعی اگه اون اگه بیرو رو قبول کرده باشه که کل مراسم حج مثل حالت مانوور داره بنابراین کشتن حیوانات در پایان حجم مثل آمادگی برای جنگیدن هم میتونه باشه یعنی یه جزئی از همون مانوور کلی که بشر توی زمین داره انجام من بدون اینکه بخوام خیلی حالا وقت بذارم امیدوارم خیلی طول نکشه میخوام یه خورده در مورد این چند تا سوالی که توی ایمیل‌ها پرسیده شده توضیح بدم و خیلی همانو وارد توضیحات نمیشن بکنم. عمدتا بحث همون طوری که من سعی کردم که شما رو نه بکنم میره سراغ این که الان چی کار باید بکنم من بذاری خود صحبت بکنم من در مانین که الان چی کار باید بکنم نمیخوام صحبت کنم مسئله سیاسی روز, روز من ربطی به این فهمیدن این مطالبی که من گفتم ندارم بذار من اول از این نقطه شروع بکنم که دستایی که من اینجا دارم میکنم در درجه اول اینه که بفهمیم که قرآن چی داره این در درجه اوله من چیزی که برام خیلی مهمه اینه که متن رو دقیق بخونیم سعی کنیم یه جوابتی داشته باشیم مثلا اینکه واژه ها رو چجوری معنی بکنیم و این حرفا تا جای ممکن منظم و مرتب با یه استیل از پیش تعیین شده‌ای سعی کنیم بفهمیم که قرآن چی نوشته این مستدل از اینی که من دفاع کنم که حالا این چیزی که اونجا نوشته درست یا غلطی اون یه وظیفه بعدی ممکنه من مثلا فرض کنم به شدت از این ایده دفاع بکنم که وقتی قرآن از جن صحبت میکنه منظور موجود فیزیکیه نه یه چیز تمثیلی و دفاع هم اینه که متن از متن قرآن این بیشتر برمیاد تا اینکه تمثیلی باشه از آیاتی رو به عنوان شاهد میارم که این نوع سخن گفتن بعید تمثیلی باشه به احتمال نهایتشم خب به یه احتمالی میرسیم دیگه بحثی که چیزی رو من نمیتونم اعلام کنم من میگم به احتمال خیلی زیاد از سبک اون چیزی که در قرآن گفته میشه به نظر میاد که اینجا تمثیل نیست اینجا در مورد واقعیت داره صحبت میکنه بنابراین در مورد یه نوع موجود طبیعی فیزیکی داره صحبت میکنه خب این یه بخشی از بحثاس که بحث کردن در مورد این متن، با جواباتی که مربوط به خوندن متن ممکنه من این حرفا رو بزنم و یک کلمه هم نگم که حالا دفاعی نداشته باشم از این که خب حالا جن چی از فیزیکی ممکنه داشته باشم ممکن نداشته, نداشته باشم میخوام بگم این دوتا وظیفه دیگه جداست بنابراین من تمرکزم توی بحثای جلسات اخیر روی این بود که اولا مدت هاست که از اون وقتی که در مورد مقدمات سوره بقره یه بحثایی کردن بعد در مورد یهودیت بعد در مورد سوره ماهده در مورد آل امران به زودی در مورد سوره نسا در مورد حج همه اینا بچه مشترکش این بود که مسئله جامعه دینی توشون مزره یعنی این که از زمان از ابراهیم مخصوصا از زمان حضرت موسی به طور از زمان حضرت ابراهیم بالغوبه از زمان حضرت م عدیان ابراهیم به دنبال تشکیل جوامع دینی بودن جوامع آرمانی جایی جامعه ای که توش احکام خداوند اجرا شد ببینید یه بار یه نفر میتونه بپرسه که چرا خوب بوده بد بوده مثلا همینجوری خارج از به اسطلاح بحثای مطمی بیاییم در مورد این چیزی که از متن فهمیم خوب و بد بودنش بحث کنیم ولی که مؤمن باشیم ما من ممکنه شما هم معتقد هرچی تو قران نمیشه درسته ولی وقتی که متن رو میخونید مثلا به این نتیجه اگر رسیدید که جنی موجود فیزیکیه خب بحث مشروع اینه که خب این چه موجود فیزیکی میشه نمیشه هایی که تو قران داره بهش میگه اصلا امکان داره یه موجودی با این ها وجود داشته باشه این بحث مشروع اینجوری نیست که من بگم این چیزی رو فهمیدم دیگه بهش فکر نکنم. میگم که از آیات قرآن برمیاد که ادیان ابراهیمی به دنبال تشکیل جوامع دینی بودن حضرت موسی این کرده، پیغمبر این کارو کرده، آیات قرآن هم تاکید میکنن که این جزء چیزهایی که انگار مردم باید دنبالش باشه. باید جامعه جامعهای آرمانی که توش خداوند عبادت بشه. سعی کردم بگم که سوره آل عمران که به شدت متمرکز روی دیه که تو جامعه دینی پیش میاد، یه جایی وسطش مسئله حضرت مریم ظهور ایسا اینو میگه که انگار این چیزیه که خارج جامعه دینی اتفاق نمی یعنی درسته که خیلی نفاق به وجود میاد آدم های ممکنه کارهای خیلی به پلیدی برسن که خارج جامعه دینی اصلا وجود نداشته ولی یه اتفاق های بی هم توش می جامعه دینی باعث میشه که یه انسانی مثل مریم یه موجودی مثل ا اینکه اونجا این که معبدی وجود داره، آرامش مطلق وجود داره برای عبادت خداوند، در این میتون اونجا پناه بگیره یه اتفاقی اونجا افتاده که خواهد. بدون جامعه دینی اتفاق نمیافتید. و امیدوارم همه تو قبول داشته باشید امروز روز تولد از عیسی هست، امروز تصادفاً به این بحث رسیدیم که تولد حضرت عیسی تنهایی همه عواقبی که تاثیر جامعه دینی داشته رو توجیه می‌کنه. بیا حالا هر بلای سر هر اومده این واقعه واقعه مثلا مهمیه که ما اگه فقط به رسیده باشیم تفایت میکنه که این همه مثلا زحمت کشیده به هر حال یه بحث که ما وقتی مصمومی خونیم به این نتیجه میرسیم که اینجاز اهداف دینی در عدیان ابراهیم بوده حالا یه بحث اینی که خوبی و بدی چیه؟ من, من مثلا توجیم هم اینه فکر میکنم سوره آل امران اصولاً فضاش اینه که جامعه دینی یا عالم مفاسد توش به وجود میاد. همونجوری که تو مقدمات سوره بقره توی خود داستان بنی اسرائیل بهتون مداوم به مداون عنوان جامعه دینی که قبل از پیامبر به وجود اومده شما میبینید تشکیل جامعه دینی یا عالم فساد ببار میاد. خیلی از ها و ها توی جامعه دینی وجود داره که خارج از جامعه دینی اصلا وجود نداشته نمیتونه سه وجود داشته باشه مثلا وقتی که خدا میگه و من ازلم و من الله چه کسی ظالمتر و گناهکارتر از کسی که به خدا افترا میبنده اینجاد ها توی جامعه دینی به وجود میان اگه جامعه دینی تشکیل نمیشد کسی به خدا افترا نمیزن کسی دین رو تحریف نمیکن اینکه یه میان به نام خدا مثلا فرض کنی جنایت مرتکب میشن این کسیفتر از اینه که بدون نام خدا مطمئن جنایت مرتکب بشن درoverlineh کثیف ترین موجودات انگار تو جامعه دینی دارن زندگی میکنن برای اینکه به نام خدا اعمال زشت انجام میدن به نام خدا دین دینو تحریف میکنن به خدا دروغ میبندن من یه بار در مورد این آیه‌ای که آیه مهمیه به نظر من که میگه که شیطان شما رو میگه از خطابات شیطان پیروی نکنید شیطان شما رو امر میکنه به سوء و الفحشا و انتقول علی الله مالات تعالی سو بدون دین وجود داره فحشا وجود داره انتغور و علالله مالا تعالیمون توی متن دینه که به وجود میدن و من یه بار در مورد این صحبت که من از داره شما وقتی که میگید یعمار رو کنه به سو اول فهشا و انتغور و علالله مالا تعالیمون سو و فحشا دو کلمه کوچیک و انتغور و علالله مالا تعالیمون یک کلمه بیر جمله بزرگ به شدت روی این داره تاکید میشه انگار این از اون دو هم بدتره واقعا هم بدتره جای دیگه قرآن هم تاکید میشه افترا به خدا کثیف ترین کاریه ممکنه که ممکنه انسانی انجام شیطانی ترین کار ممکن فحشال لذت داره فقط مثلا لذتش از اون حدود شهر مثلا یه خورده فراتر رفت سو ممکنه منافع شخصی به بار بیاره نمیدونم سو بدتر از فحشاظ شاید ولی انت قول خیلی کار دیگه شیطانیه به واقعی کلمه است اینکه که افتراعی مثلا به خداوند نسبت داده یه چیزی به خداوند نسبت بدیم که درست نیست به هر حال به وجود اومدن انسانهای خیلی خیلی برجسته محصول جامعه دینی وقتی جامعه دینی وجود نداره هزار سالی باشادی ابراهیمی رو وجود دید ولی وقتی همون بنی اسرائیلی که اونقدر فاسدن ببینید چقدر پیانبران بزرگ دارن این اون فساد ها انگار یه جوری توجیح میشه که فضا برای رشد انسان ها آماده ترین یه... ببینید این یه آدمایی عدای دینداری در بیارن ولی دیندار نباشن که این منشه اصلی فساد تو جامعه دینیه لطمه به آدمایی به حضرت مریم نمیزنه حضرت مریم چی کار ادا را در میارن یا ادا در نمیارن این منظور ما رو آدمی که میخواد پاک زندگی بکنه توی جامعه دینی کاری به این نداره که کیو ادا در میارن کیو در نمیارن همین در آخر رابطه من با آدمای دیگه برای اساس مثبتی گذاشته شد چون در این محدوده رابطه برای بر اساس محدودهای شرعی تنظیم میکن. این این حرفا مثلا یه توجیه در مورد که جامعه دینی چرا رفتیم خارج از اینی که قبول بکنیم که متن این رو میگه بعد بیاییم بحث بکنیم که حالا چرا باید جامعه دینی اصلا این حکم داده شده چرا ادیان ابراهی می رفتن سراغ تشکیل جامعه دینی با فرض این که هزار جور مقصد ممکنه داشته باشه و قرآن بی زیاد رویاد بودیم مفاسد جامعه دینی با نقل مفاسد بنی اسرائیل و جدای از بنی اسرائیل تاکید میکنه حتی میبینید که در اسلامی زمان پیغمبر که قطعا اسلامی ترین جامعه بوده که تا به حال تشکیل شده و در مورد اونم میبینید که یه عالم مفاسد ذکر میشه دیگه جنگیدنشون میبینید پر از منافقه خیلیام غوبرا اینا مخصوصا یاداوری میکنن هی میش دادی یا حضور داشتید تو درس سوره نور درس سوره نور که حالا دیگه چون جامعه آرمانی میبینید چه خبر تصویر آخری که تو سوره نور هست از حضور پیغمبر دارن یواشهی خارج میشن مطمئنا خب ما هممون معتقدیم مخصوصا شیعیان که بعد از رهلت پیغمبر خیلی بعض جامعه اسلامی به هم ریخت و حالا ما ممکنه با شدت بیشتری بینیم به هم ریختن بعد از رهلت پیغمبر معتقد باشیم دیگران کمتر ما الان مثلا صدر اسلام که این همه،, همه مشکل تو همون زمان حضور خود و توش وجود داره که تو قرآن نقل میشه ما هر وقتی میخوایم خیلی دیگه مایه بذاریم مثلا یه ایدر میگیم اینا مثل مسلمان های صدر اسلام دیگه. آرمان ما اینه که به همون جامعه برسیم که تو قرآن خیلی انکاس مثبتی حالا درش وجود داره. سنی هستن که خیلی آرمانی به طور افراتی و کاملا خلاف قرآن به نظر من به اون جامعه نگاه میکنم. هر کی جوز صحابه پیغمبره محترم. و اینا کی تو قرآن که این چیزا در موردشون در زمان پیغمبر نقل میشه؟ اونا مثلا یه جوز صحابه نمیدونم جوز صحابه هستن نیستن. خودمون جامعه افرادی هستن تو جنگ هم همراه پیغمبر بودن ولی تو قرآن ازشون به خوبی و گوزله مثلا آدمایی متزلزل از نظر ایمان هستن اونایی که پیغمبرو وسط جنگ احد ول کردن تصویر وحشتناکی که در سوره آل امران هست که پیغمبر مثلا یه جوری داره اینا رو دعوت میکنه که برگردید مثلا فرار نکنید هم دارن فرار می‌کنه اینا صحابت دیگه صحاب مقدس که اهل سنت بدون هیچ چون و چرایی مثلا اینا رو مقدس می‌دونه خب فرض این بحث در مورد که توجیه جامعه دینی چیه این بحث جداری بدیهیه که بحث کردن در مورد مثلا فرض کنید حکومت دینی واضح یه چیز خیلی خواستر یاد شما دوزنون وقتی که میگیم که جامعه دینی به وجود بیاد خیلی بحث سیاسی منوی واقعی کرد حتی جامعه کوچیکه خیلی سیاست به اون معنی هایی که ما الان میشناسیم تو وجود نداره. لازم میشه نظام سیاسی خیلی مشخصی داشته باشه. دهو با کت خدا منشی اداره می‌کنن دیگه. آه. ما همه این جامعه دینی که داریم میگیم اصلا در مورد صدر اسلام بوده، نظام سیاسی به اون صورت به وجود نیومده. بنابراین یه مقدار اصلا بحث نظام سیاسی و اینا میره تو حاشیه این که الهمون جامعه دینی داشته باشیم یا نداشته باشه. اینکه حالا نظام من تصورم این نیست که تو قرآن تصویری از این نظام سیاسی روشن به عنوان نظام سیاسی جامعه دینی اسلامی وجود داره همونطوری که تصویری از نظام اقتصادی وجود نداره اینا تا حدود زیادی فکر میکنم عرفیه وستگی به زمان وستگی به اوضاع احوال زمان و شرایط تاریخی داره ممکنه یه زمانی بردداری مثلا نظام طبیعی اقتصاد الان نیست یه زمان دیگه چیز ای دیگه بشه. اینکه ما برای حکومت مثلا دینی برای جامعه دینی نظام اقتصادی مشخص مشخصی نظام سیاسی مشخص شما این بعضی از مقتضیات نظام سیاسی به شدت وابسته است به اینکه وضعیت ارتباطات چطور مثلا میشه اصلا رأیگیری کرد به وضوح اینکه میشه رأیگیری کرد تا حدود زیادی وابسته است به اینکه یه نظام ارتباطی خوبی وجود داشته باشه شما میخواید توی محدودهی بگیرید قبلا چیکار چیکار میکردن؟ قبلا از هر جامعه کوچیکتری یه آدمی مثلا که شال شیخشونه کت خداشونو میومدن یه جایی جمع میشدن این شیوخ تصمیم میگرفتن با فرض اینکه اگر رهبر یک یکی از اون قبیله ها مثلا فرض کنید یه حرفی رو بزنیم، اون قبیله حرف قبول میکن برار از افراد و آهاد مردم چیزی پرسیده نمیشد مورد نظام که نظام سیاسی چی باشه یا چی نباشه خب این نظام قبیله ای به وضعیت زندگی فعلی ما نداره میگن البته ایران هنوزم قبیله ای حالا علنا قبیله ای شاید در خفا قبایلی وجود داشته باشن که خان ایل و تبارایی که هنوز یه جوری با هم خیلی متحدن یا مثلا شاید هنوز نظام عربستان توحدی قبیله ای داره اینکه نظام جامعه چجور باشه وقتی مثلا فرض تو غرب نظام جدیدی که اصلا شباهتی به نظام قبیله‌ای نداره به وجود اومده ارتباطات اجازه رأیگیری از مردم میده خب این حالا یه چیزیه که الان به وجود اومده رأی ممکن ممکنه 100 سال دیگه وضعیت ارتباطات و نظام اجتماعی طوری بشه که نظام های سیاسی هم منطبق با اون شرایط جور دیگه ای باشن که اینکه به وضوح نظام اقتصادی متحول میشه یعنی این نظام اقتصادی فعلی خیلی دوام میاره. و برا من تصوور نمی شه ما یه نظام سیاسی روشن ابدی داریم که یه نظام اقتصادی ابدی داریم ممکنه یه کلیاتی داشته باشه. فقط تاکیدم بر اینه که اصلا این بحث روی مربوط به نظام حکومتی و سیاسی و اقتصادی حاشیه این مثلا که جامعه دینی باشه یا نباشه لزوما من در توجیه این که مثلا جامعه دینی خوبه یا بده لازم نیست که برم سراغ اینکه حالا این مثلا با چه نظام سیاسی قرار اجرا بشه یک کلیاتی داریم از اینکه خوبه که انسانهایی باشند که سعی کنند مثلا فرامین و خداوند رو اطاعت بکنم من میخوام همش تأکیدم روی اینه که همه این بحثهایی که میشه که قطعا نتیجه حساسیتاییه که به دلیل اینکه ما سی ساله که مثلا رفتیم دنبال تشکیل دادن حکومت دینی سرخوردگیهایی به وجود اومده من یه بار تاکید کردم الانم میگم نباید ما به این دلایل ای چیزهای خیلی روشن و ساده رو نادیده بگیریم این که اون چیز روشن و ساده اینه که خوبه که یه جمع بشن و سعی بکنن مطابق با قوانین و قواعدی که خداوند دوست داره مردم اونجوری زندگی بکنن اونجوری زندگی کنن یه جامعه آرمانی تشکیل بدن کسی توش دروغ نگه کسی توش مترکب اعمال خلاف مثلا عدالت نشه و آخر این رفتنه به سمت جامعه آرمانی که مبناش عبادت و خدا باشه و واضحه که چیز خوبیه حالا شما میخوای تو خونه خودتون یا یه ملک بزرگی بخرید شیشت خانواده با هم همدیگه همین الان یه نفر تو این ایمیلان نوشه بود که الان که نمیشه مثلا یه پوچ کرد یه جایی چرا نمیشه؟ من یه تاوانی درست میکنم یه کیلومتر مربع تو چویر پول جمع میکنم میخرم پنجاه تا خانواده میرم اونجای ده درست میکنی خداوند عبادت میکنه نمیشه؟ چرا نمیشه؟ یه جامعه دینی تشکیل دادم دیگ علی میگن که دولت میاد اونجا دخالت میکنه فکر نمیکنم حالا آخه شایدم شایدم حرکتی مشکوک حساب بشه حالا به هر حال من کار ندارم ایران نمیشه تو فرانسه ولی باور کنم میشه کسی نمیاد دیگه که این تو آمریکای باری همچین اتفاق افتاد که داویدیا چه ماجرا شد آره خب اونا هم همین رفتن جامعه آرمانی تشکیل دادن دولت دخالت کرد و عادتون که واقعا شایعاتی در مورد این جامعه دینی بود که کارای عجیب و غریب میکنه. من نمی‌دونم چقدرش بود چقدرش درو ولی به هر به نظر من هنوزم در یه حد تشکیل دادن یه ده کوچولو همین الان امکان داره میشه یه قطعه زمینی بده برام توش ساکن بشن سعی کنم بهترین بچه ممکن زندگی بکنن خیلی آرمان و خوب و طبیعیه شما به شدت وقتی که این حرفا زده میشه سیاسی فکر میکنید یه نفر توی که این ایمیلا نمیشود خب الان هیچ کاری نمیشه کرد مثلا همون کاری که 57 شد یعنی بریم یه کشوری رو کلا انقلاب بکنیم و بگیریم من من به نظرم نمیاد که من تشکیل جامعه دینی یعنی این. یعنی بریم یه محدوده سیاسی مثلا یه دولت ملت مدرن تشکیل شده رو مثلا متلاشی بکنیم توی اون محدوده به زور بخوایم مثلا فرض حال قواعد و فی کنم من من تاکیدم این بود جامعه دینی اساسش اینه یه دادم دا که جمع میشن دور هم دیگه و میخوان همه زندگیشون رو وقت اون چیزی بکن، اون نوع زندگی بکنن که خداوند دوست داره ما توی زمین داشته باشیم اساسش اینه و بدیهیه این که این کارو خوبیه در هر چقدر هم این جامعه رو بزرگتر کرد بهتر جمعیتش بیشتر بشه هیچ اشکالی نداره حالا خیلی هم براتون مساله همین جوری که شما الان یه ای ایرادی گرفتی ممکنه مشکلاتی هم باشه یعنی حکومت ها بخوان ببینن اونجا چه خبره مثلا فرض کنید واگذاری بازرصف بفرستن یا اصلا یه آدم بفرستن ساکن بشه من چه میدونم حالا هر جای دنیا برام به حساسیت های حکومتی خودشون ممکنه یه مسائلی پیش بیاد اصل این ماجرا اول مقدس و مشروعیه هیچ اشکالی کلی نداره ولی حالا یه بحثای در مورد حکومت دینی هم هست یعنی گلوبالتر فکر بکنیم. اول اینکه من این نکته که مدام میگم اینه که اون منطقه حرم اطراف مسجد الحرام جزب ملک مسلماناست. باید از اون از آزاد بودن عبادت اونجا پشتیبانی بشه اون یه خود سیاسی سیاسی‌تر از اینه که من بخوام یه جامعه دینی کوچیک تشکیل بدم. این بحث مربوط به انگار سیاست تو کل کره زمین اون, هم اون هم یه بحث جالباره است. ولی بحثایی که اینجا تو این ایمیل‌ها شد به نظر من خیلی به اون مسئله مربوط کلا تمرکز بیشتر در مورد این مسائل سیاسی بود که ممکنه تو جامعه دینی پیش بیاد. در مورد بحث در مورد حکومت دینی، من به یه ایمیلی به طور خاص اشاره بکنم. یه آدمی که من شاید بشناسم شاید نشناسم، حالا به اسم حداقل به جا نمیارم. هنوذا کرده میسر، یه ایمیل خیلی متوازهانه ای زد که من خیلی اهل سیاست و این حرفا نیستم. و یه چیزایی رو نفهمیدم این ایمیلی بود که بیشتر از همه منو مجبور کرد که جواب بدم به این بحثا برای خاطر این توش مستقیما به نظر میاد که یه سوالی از من شده میگه من نمیفهمم که حکومت. میگه من نمیفهمم که حکومت. برای مثال من فرق حکومت دینی با اون معنایی که آقای دکتر مطرح کردم با یک حکومت مردم سالار که اکثریت مردم آن تمایلات مذهبی دارند را نمی ولی والا منم نمی فهم. من متخصص نیستم و واقعیتش هیچ احساس نمی کنم که تصور روشنی از مسائل مربوط به حکومت دینی دارم ولی الان اگر از من بپرسید مجبور بشم یه جوابی بدم به نظر من حکومت دینی همین عبارتی که ایشون گفته حکومت مردم سالاری که اکثریت مردم تمایلت مذهبی داره حکومتش میشه دینی دیگه یعنی مردم یه جای جمع شدن اکثریت مسلمون خب طبیعی که حکومت رو هم بر اساس آرای اینا یه سری چیزهای اسلامی رو قیدای اسلامی رو رعایت میکن خب این میشه حکومت دینی من،, من چیزی بیشتر از این نمیفرم بعد بذارید بقیهش رو بخونید که م... 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 مشکل کجاست چقدر معاصر. یه تنها تفاوت فرقی که به ذهن ما میرسه از این قرار است در حکومت دینی حاکم به شیوه غیر مردم سالار انتخاب می شود مانند ولایت فقیه که برداشت من این بود که آقای دکتر اصلا تاکیدتون اصلا اصلا من کله در رو حرف نذارم چرا حرف دهن من میذاری <تصحنت> ولی واقعیتش اینه که نه من من کی میگم که حکومت یعنی ایشون فرضش اینه که یه چیزی وجود داره به اسم حکومت دینی که غیر از اونه که یه مردم یه جایی باشن و واقعمی رو سر کار بیارن با علاقه شخصی خودشون که احکام شرع و رعایت بکنه و دنبال اینه که چه فرقی ممکنه وجود داشته باشید یه ایدهش اینه که یک این که شاید منظور اینه که تو حکومت دینی حاکم و به طور مردم سالار انتخاب نمی کن یه چیزی در مدید فقی بگم خیلی باز میگم شون تخصص ندارن واقعا با یه درصدی از تردید میگم شنیدم یا مثلا تو کتاب دیگران خوندم ولی چیزی که من میدونم اینه که ولایت فرقی توی فقی که امام خمینی تدریس میکرد حکومت اسلامی کهشون مطرح میکرد اساسش رکالت اصلا حکومت اسلامی از در ایشون این بود که حاکم وکیل مرمان بنابراین دموقراتی اصلا مهم نیست که اجرا میشه. من میخوام مبنای فقهی ولایت، یه جوری وقتی میگن ولایت فقیه یعنی غیر دموکراتیک. شما این ف... اصلا آقای خمینی نظرش این بود که حاکم نوع چون را... ببینید چه وقتی که حرف میخواید دست فقهی بکنید، این باید ذیل یکی از مباحث فقهی ببرید. از نظر امام خمینی به طور کلی حکومت اسلامی ذیل باب وکالت بود. یعنی یه آدمی از طرف یه عده‌ای وکیل شده به کاری رو انجام بده. قرار برین مبنای بحث فکری ایشون کاملا دموکراسی و قانون اساسی ما هم به نوعی دموکراسی که دیگه مردم رأی میدن کسانی رو انتخاب میکنن اینو بهش میگن دموکراسی غیر مستقیم الان توی نظامای مثلا پارلمانی اروپا یه همچین نظام دموکراتیکی وجود داره مردم مستقیما متخصص رو انتخاب نمیکنه رای میدن به یه جمعی پارلمانی رو انتخاب میکنن که اون پارلمان نصر متخصص رو انتخاب میکنه حتی توی آمریکا شاید شما فکر میکنید که دموکراسی مستقیمه ولی قانون اساسی آمریکا غیر مستقیم این رای الکترال و اینا که میگن قرار اینه قانون اساسی آمریکا میگه مردم یه چیزی رو یه عده آدم رو که آدمای سیاسی مورد اعتماد خودشون هستن و از ایالت های مختلف انتخاب میکنن اینا جمع میشن رئیس جمهور رو انتخاب میکنن چون نظام سیاسی آمریکا دو حزبی شده از اول معلومی که این آدمو که انتخاب کردی این رایی که دادی یعنی به فران... یعنی از اول حزبا میگن ما کندید و کیه و اون آراه الکترالوینا دیگه سوری شده فقط میشمرن میگن فلوریدا دموکراتا بردن فلانجا فلانیا بردن ولی واقعیتش اینی که قرار نبوده دموکراسی مستقیم باشه خیلی جالبه که توی مباحث مجالس قانون اساسی آمریکا که دیویست و خورده سال قبل تشکیل شد به شدت مخالف این بودن که دموکراسی مستقیم باشه یعنی تعمه حرفایی بود که به شدت خطرناکه باید غیر مستقیم باشه من اگه اینو من دارم بیخورده با شک و تردید میگم برای اینکه خودم این متون مستقیمن نوشته های فخیر آی خومینی رو نکندم ولی اینو شنیدم تقریبا مطمئنم که ایشون کل حکومت اسلامی رو تو باب بکالت میاورد. و بنابراین نظر اینشون اینه که حاکم وکیل مرگون باید یه ادهی بهش وکالت داده باشن و اصلا قدرتش از باب وکالت به همونطوری که وکیل حقوقی پیدا میکنه اگر شما یه آدمی برای انجام یه کاری وکالت میده یه اختیاراتی پیدا میکنه اختیارات حکومت اسلامی از نوع وکالت من اینو دارم به این دلیل میگم که الان توی عرف سیاسی حالا مخالفینه به اصلاحی مثلا حکومت اصن ولایت فقیه بدیهی که در دموکراسی به اینکه این از این شکی توش نیست در حالی که همین الان قانون اساسی ما به نوعی دموکراتیک منتها نوع دموکراسی این کارو چی داره اجرا میشه ایران از زینتون پاک کنید وقتی در درس تئوریخ می‌کنی اینکه نمی‌دونم حالا چی شده، و پارسال نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد به درسای صدر اسلام و قرآن و اینا دیگه سرایت نکن حتی به درسای تئوری حکومت دینی هم بنذار من نباید سرایت بکنی اینکه حالا عملی هست یا نیست من نمیفهمم عملی نبودنش یعنی الان قانون اساسی ایران آیا عملی هست یا نیست اگه اون لوپ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان نباشه توی قانون اساسی دموکراسی غیر اجرا میشه و مردم میرن رای میدن الان نکته اینه همه ایرادا میگن از اونجاست که یه دوری اونجا وجود داره توی انتخاب مثلا والی فند و ایون اون وجود نداشته باشه فکر میکنم کسی بگه قانون اساسی ایران غیر دموکراتیک. امریکایی ها که وارد این بحث شدند شدن در مورد قانون اساسی ایران هم یه صحبت های نترک کردن حرفشون در مورد غیر دموقراتیک ایرانی بود که برخی از ارگانهای مهم قدرت توی ایران خارج از محدوده رایگیری از مردم در واقع انتخاب میشن منظورشون همینه. شورای... ما نظارتی مثلا مردم تو ایران اختیاراتی در مورد تعیین فقهای شورای نگهبان ندارن یعنی یه بار که این عمل انجام شد دیگه از اختیارشون خارج شد بنابراین اون رو نمیتونن تعیین بکنن اختیار خبرگان هم از دست دادن رهبری رو از دست دادن قوه قضاییه رو از دست دادن و الی آخر همه اینا برمیگرده به اون مسئله نظارت نظارت استصوابی شورای نگهبان و فکر کنم همه کسایی که به قانون اساسی ایران ایراد غیر دموکراتیک می به اصل ولایت فقیه شو نمی این چیزاش ایراد نمیگیرن. یه نکته دیگه‌ای که ممکنه غیر دموکراتیک به نظر برسه اینه شماره دو فرق ایشون سعی کرده فکر کنه که چه فرقی ممکنه داشته باشه حکومت دینی با اون چیزی که به نظر من من واقعا حرفان فکر می حرفای خیلی سیاسی و حکومتی اینا نظر من ولی به نظر من حکومت دینی چیزی که من میفهمم شبیه همینه که ایشون تو این جمله به خوبی بیان کرده یه حکومت مردم سالار اکثریت و مردم تویلات مذهبی داره چیز دومی که ایشون به ذهن نشیز دیگه شاید فرشتیم این باشه که در حکومت دینی مؤمنان میتوانند اقلیات جامعه باشن ولی اکثریت و قدرت رو برای پشتیبانی از حکومت دارا باشه که من این رو هم از فرماشه دای دکتر استفاده نکردم خب دج کلا حرفای من خوب فهمیده غیر از اینکه فکر میکنه که اجباراً حکومت دینی باید با اون چیزی که تو زینشی فرقی داشته باشه حالا من ایده مشخصی در مورد حکومت دینی ندارم واقعا که بخوام ازش دفاع بکنم و دفاع بکنم که عملی و این حرفا ولی کلا هم همینه یه حکومت مردم سالاره با اکثریت تمایلات مذهبی که وقتی بالا میره پایینم میاد اگه اکثریت مردم نخواستنش. من تصوری که از حکومت دینی دارم اینه به حکومت دموکراتی که بهساری احزابی وجود دارن که توی تبلیغاتشون صراحتن میگن اگه ما بریم مثلا احکام شرع رو رعایت میکنیم مردم هم بهشون رای میدن. تو میرن احکام شرع رو رعایت میکنن طبق اصول دموکراسی. فردام دوباره رای گیری میشه، رای نمیارن میام پای. این همین نکته اینه که ممکنه نیام پای. این حکومت دینی باید توی ذاتش این باشه که دیگه رفتی بالا نهایي اقلیت شده یه نفر مون من اگه این حرف امام خمینی رو قبول بکنید که جنس حکومت وکالته جنسش شما نظری بحث بکنید اینکه چی شده رو یا نه تئوریک داریم بحث می‌کنید یه <تصفيق> لحظه <تصفيق> من 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 عصبانی شدم یه <تصفيق> نفر اینجا نوشته بذارید من از یه چیزی عصبانی شدم <تصفيق> بذارید من الان با عصبانیت یه خوند بحثی من <تصفيق> دارم می‌کنم تر بکنم. که این پیدا نمیشه بیشتر دارم یه لحظه لازم دیدی یه نفر اینجا نوشته که از این حرفای عجیب و غریب خیلی مورد پیدا نشد آره من دلم میخواد دلم میخواد اینن جمله رو بخونم مم. گفته بود که این توی حکومت دینی نمیشه ولی تو حکومت لائیک میشه با آجه لائیک هم توی جمله که نماشته بود. ازتون عالی دل نخوندید تفسیری نکنید بدید چیه شما کی هستید اسم کوچیکت چیه اوه, اوه, اوه مجرن اصلی <تصفح> <تصفح> نشستی خب پس یادتون که شده؟ می اگه شده ده ده بگردم اینو پیدا میکنن میخونن شما بگید معنیشی معنیش این چیز فلسفیش نیست غیر فلسفیش چیز پس حالا مدرم راهنمایی نمایی کردیم توی اونایی که امضای شهریار رو بهت بگردم حواس من رو پرد نکنید من دارم نگاه بگیم <تصفح> <تصفح> من عبارت رو میخونم و عصبانی. متاسفانه اکثریت دیندار یقینا به دلیل برحق دانستن خود مسلما در قوانینشان لزوم و پایبندی به اون اصول تا ابد را ذکر خواهند کرد این تو ذات که اگه برن یه قوانین مثلا قانون اساسی بنویسن ابدی باید توش ذکر بکنن یعنی اگه من مثلا آدم دینداری نیستم برای اینکه اگه من بخوام یه بنویسم کار نمی‌کنه از شما میگی که متاسفانه اکثریت دیندار یقینا به دلیل برهر دانستان خود مسلما در قوانینشان لزوم پایبندی به اون اصول تا ابد را ذکر خواهند یعنی برن بالا دیگه پایین یا نیست این جزء ذات دین و شرط تفاهم و مذکور در جمله شما حالا من این جمله رو دیگه نمیخونم هیچ جایی در چنین قوانین نخواسته یعنی دیگه حالا مردم تفاهم داشته باشن توی اجرا یا نداشته باشن دیگه کسی کار به اینا نداره اینا رفتن اون بالا و تا عبد میخوان قوانین شریعت رو رعایت بکنن مردم هر چیزی میخوان صد هزار سال هم بگذاره دیگه پایین بیا نیستن با مسالمت پایین نمیان قانون پرانتز, پرانتز رو طبعا چنین مشکلی در یک نظام لایک پیش نمیاد یعنی نظام لایک همشون راحت میان پایین طبعا یقیناً مسلماً اونجا پیش میاد طبعا یعنی بر اساس طبع نظام لاییک این مشکل در نظام لایک پیش نمیاد یعنی اینجوری، یعنی مثلا الان نظام سرمایهداری که اون بالا به راحتی اگه مثلا الان کمونیست‌ها توی آمریکا می آوردن سرمایه‌دارا دو گفتن بفرمایید مثل زمان مکارتی بابا این که نظام سیاسی میره بالا قدرت دستش رو راحت پایین نمیاد خصلت آدم های قدرت مدار و سیاستمدار راحت پایین نمیان. چه ربطی به لایف بودن و دیندار بودن داره؟ یه آدم دموکرات مسیحی مثلا شعارهای مذهبی داره میده دیگه و یه جورایی توی فضای مثلا لاییک سیاست اروپا دموکرات مسیحی داره رسما اعلام میکنه که من عقاید دینی دارم سرمایه‌گذاری فرهنگی دینی میخوام بکنم مردم میارم بهش رعی میدم میره بالا چهار سال دیگه هم میاد پایین. توی ذات دینداری و لایک بودن هیچ چیزی نیست که من بگم که رفتن بالا میان پایین یا نمیام پایین دیندار مستبد و دو میره بالا نمیاد پایین سرمایه دار رفته بالا نمیاد پایین یعنی شما اینجوری نیست که فکر کنید مثلا این نظام سرمایه‌داری مثل آمریکا به مسالمت اگه ببینه مردم آره مردم و اکثر مردم و آمریکا ممکنه دوست داشته باشند که همه اموال مثلا تقسیم بشه سرمایدار ها اگه بکنن ببینن آخه مردم دوست دارن که اکثریت مثلا بانک همه مثلا پول رو بردارن بدن مثلا همین هدفمندی یاران ها بهشون ماهانه مثلا پولی بدن نظام سرمایداری آمریکا به راحتی قبول میکنن نه نظام های لایک نظام مثلا نظام های کومونیستی لایک بودن دیگه اینا راحت اومدن پایی مثلا در خب سر موضوعی نکته همینه که این نظامهای لایک مثل آمریکا هم ایدئولوژی دار، ایدئولوژیایی خود پنهانتر. یعنی مثلا مالکیت برایشون مقدس. بنابراین کمونیسم کاملا غیر انسانی و باید هر جوری شده کوبیده بشه. به فعالیت کمونیستی میگن فعالیت ضد آمریکایی. یعنی چی فعالیت کمونیستی؟ کمونیست آمریکایی که فکر می‌کنه که می‌خواد آمریکا رو به بهترین شرایط ممکن برسونه ولی چی به فعالیتاش انگ ضد آمریکایی بودن میزنن؟ هر می‌گفتن هر کمونیست توی آمریکا جاسوس شوروی باید بیاد حساب پس و تا نظامای قدرتمند نظام سیاسی راحت نمی‌دونن اگه بتونن نایانپایین نمیارن من من کاری به این ندارم که حالا سیاستمدارا چه و اینا از نظر من هیچ ارتباطی به این مسئله با لایک بیرن و دیندار بودن نیست ده. من دیگه همه شو فکر کنم ایمیلش به همه رسیدی میتونن یه دور بکنم بحث اینه که توی یه ای که من نخوندم آقای آوینی یه چیزای نوشته که اساساً حکومت دینی بر اصاس تفاهم به وجود دید مردم مسلمونن دین حکومتی رو تشکیل میدن تفاهم دارن روی اینکه احکام دینی اجراش شما دارید بحث این رو میکنید که این اینجوری نیست برای اینکه دینداری کاری بین نداره چون این تفاهم از بین رفت یانه وقتی رفت بالا ابدیش میکنه و من مخالف اینم که این رفتی به دینداری داره من تصورم از یه حکومت دینی تصور فعلی بدون این بدونی که خیلی تاکید بکنم چون خیلی در حیطه تخصص من نیست اینه که یه عده میانی حکومتی رو رای میدن، حکومتی یه احزابی وجود داره، احزاب دینی هستن، ممکنه های مختلف هم داشته باشن، احزاب غیر دینی هم هستن، تو رقابت آزادانه شرکت میکنن، مردم اکثریتشون احزاب دینی رو دوست دارن، اونها رو میفرستن تو پارلمان یا مستقیما رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، حالا هر حزبی ممکنه با یه شدت و ضعفی حرف از احکام شریعت بزن شاید یه شبیه طالبان باشه که بگه من سر کار اینجوری شریعت رو رعایت میکنم اون مردمش مردم بهش رأی دادن. خب رأی دادن دیگه اونایی که در اکثریتن، حالا با یه محدودیت های البته مثلا رعایت یه اصول کلی حقوق بشر و اینا باید تأم بدم به اینکه خب رأی نیاوردن توی انتخابات، باید توی جامعه زندگی بکنن که یه سری محدودیت های مافوقه مثلا چیزی که حتی تو جامعه ما هست، داره روش اجرا میشه چون اکثریت رأی دادن بهش. دموکراتیک داریم نگاه من حتی توی حرفام اشاره کردم اینا خیلی افکار پخته ای نیست که من بخوام بیام اینجا بحث بکنم در موردش ولی من ترجیح میدم که حتی یه جامعه که توش رعی دموکراتیک شده اکثریتش مسلمون هستن جامعه تو شریعت داره اجرا میشه یه خورده فدراتیب باشه شاید اونا که خیلی احساس بدی بهشون دست داده بتونم برن یه گوشه برای خودشون آزادانه تر زندگی بکنن اینجوری به نظر من جامعه پاید یعنی اینکه به یه ای که دوست ندارن ولی اونا میمونن تو جامعه اخلاقی جامعه الان وضعیت مثلا فحشای خیابانی توی تهران رو نگاه کنید اگه یه خورده ما آزادیایی داشتیم که آدما برن یه جای دیگه ای مثلا فارسون با هم دیگه هر کار دلشون تهران تنیسطری پیدا میکردیم اگه یه جاهایی مجاز بودن یه حصاری کشیده میشد فدرالیتو نمیخوام خیلی مدل فدرالیت اروپا رو مثلا تو ذهنم بیاد قرارم مثلا اینا چه ربطی به این داره که مثلا احکام شریعت میخواد اجرا بشه یه ساز جداگانه شما این ذهنیاتتون اینه که چون دیندارا اکثرا نوادای متعصبی هستن و واقعا دموکراتیک نیستن و اصولا موجودات كهن هستند هستن که از همون دوران بوستانیوار موندن یه جورایی چیزه به نظرتون میاد که این آدما برن بالا پایین نمی من دارم به حرفم اینه که این رابطی به دینداری نداره. الان احزاب دیندار توی اروپا داریم، نه این که بخوان بخوأن شریعتو به این معناه اداره بکنن، اجرا بکنن، ولی حکومت‌ها دموکراسی هم میرن بالا میان پایین، اشتباه میکنن تابونشون اینه که دفعه بعد رأی نمیارن، کمتر کم میارن این, این که توی بازی دموکراسی مسئله دینداری هم وارد بشه، اصلا به نظر من باذلات دین مطلقا چیز نداره، تعارض نداره. حالا اینکه تو ایران چی شده؟ حکومت از حالت وکالت خارج شده، از اون تئوریا دور شدیم، اصلا برای من اینکه مسئله ذهنی من نیست و تو این جلسات که مسئله نیست. ما در مورد خیلی چیزای دور از حتی بحثای حکومت دینی اینجا حرف میزنیم. حرف از این میزنیم که خداوند از انسانها خواسته که این ندای توحید در زمین همیشه باشه. ما خفقون نگیریم، نه این هرکی توی کز بکنی و این مراسم اینا برای همین ترتیب داده شده خواسته شده که شما نتونید بدون مثلا جماعت ایمانی جوری زندگی بکنید من فکر میکنم این چیز خیلی خوبیه و جدایی از بحثایی حکومت دینی مینیمال اینه که مسجد الحرام توش شریعت اجرا بشه اون حرام و راه هم باز باشه مردم بتونن برن اونجایه حالا میخواد تمام کشورمون حکومتش غیر دینی باشه ما در حد وجود فکر کنم این لازمه که توی زمین باشه حالا مردم میتونن برن زمین بخرن چند هکتار توش جوامع دینی کوچیک تشکیل بدن من در حال فکر میکنم خیلی چیز بحثا اینجوری بحث کردن یعنی که اصلا دین با دموکراسی سازگار نیست من فکر می خیلی جاها سازگار شده یعنی الانم اصلا فرض کنید من واقعا این چیزهایی که قبلم هم گفتن حجاب. حجاب رایت کردن هجاب توی ایران جزو چیزاست جزو نقط زعفای غیر دموکراسی که من نمیدونم مشکلش چیه هر جامعه‌ای یه عرفی داره برای لباس بوشیدن عرفش هم توسط اکثریت تعیین و تحمیل میشه الان توی اروپا هم عرف وجود دارید شما نمیتونید برهنه برید توی سلام با اینکه ادهی ای هستن که دوست دارن این کار بکنن ولی قوانین جلوی کاری رو میگیر میگه که میتونید اون کنار دریای اونجا اگه میخواید برید این وازگیار در بیارید ولی توی شهرها توی شهرها توی هر جایی کنار دریا نمیتونید حالا مسئله پس چیه؟ مسئله اینکه اون حد عرفیه لباس توی اروپا و آمریکا چیز مقدسی از ذرا اونا وقتی یه نفر یه خورده بیشتر عرفش باشه میگن این جلو آزادی رو گرفته اصلا دیوانگی این حرفه یعنی اینو بغیر از اینکه یه مشت آدمایی هستن که هر چیزی که خودشون به نظرشون درسته براشون مطلقه و میخوان به همه جای دنیا تحمیل بکنن و اسم آزادی رو روش میذارن همین آدم ها من یه بار این بحثایی که توی تهران بود دو سه سال پیش که نمیدونم مانتو باید 10 سانتی بیشتر بالای زانو نباشه و اینا یادتون هست که احکامی صادر شده بود که اگه در مورد حجاب حوالی تابسون کی میشه از این حرفا میذارن دیگه یه بخشش این بود که مانتو باید 10 سانتی بالای زانو بیشتر نباشه یا یعنی نمیدونم طولش صد تا 10 سانتی کمتر نباشه یادم میاد تو اون موقع من دقیقاً یه ایمیل اومد خوندم خیلی جالب بود بعد یه ایمیلی من دریافت کردم نمیدونم از ایمیلی که خیلی نشرفه فوق العاده جالب بود که قانون پوشیدن مایا و توی آمریکا برای زنها در هزاره یا 15 دقیقای بود که نباید 10 یا 15 هستن با لزانو باشه و یه عکس خندداری اطرافش نش... کشید که یه آدمی که ضابط این بود که اینو اجرا بکنه باش با سانتیمت مایه یا خانمی رو اندازه میگره ببینه قانون را رایت کرده یا نکرده اون روز امریکای به نظرشون این بدیهی بود که این مقدار شد. امروز این فردا من همیشه اونی که که اونا میگن درسته و با همه دنیا باید اون رو رعایت کنه ولی حقوق بشر رو را رایت نکرده. یعنی خودشون توی این 100 سال اخیر اون عرف نرم لباس پوشیدنشون زیر و رو شده ولی همیشه همونی که هستن به نظرشون بدیهی که اون درسته. و متاسفانه یه عده واقعا این حرفا رو جدی میگیرن. به نظر من اصلا این چیزه بدیهی چیز درستی وجود نداره. جوامع عرفهایی دارن. ما عرفمون از سنت دینیمون میاد و در این حال من قبول دارم که اگه کل جامعه اکثریتش موافق نیست با هجاب خب این عرف رو به طور دموکراتیک باید برداشت و دیگه اگه جامعه هنوز مسلمون هن میخوان رایت من باز نگفتم عصبانی شدم یه چیز دیگه بگم بحث تموم کنم نگهبانم بیشتر از این مطم نشه یه نکته خیلی اساسی اینه که ظاهرن های این های غربی حرف از پلورالیسم میزنن ولی ذره‌ای به معنای واقعی کلمه چیز ندارن میل ندارن که جامعه جهانی پلورالیستی باشیم یعنی استقبال نمی‌کنن میگن آها او خب اونا دارن اونجا شریعت خودشون رو اول می‌کنن یه طرف دنیای کار دیگه همه جا باید لیبرال دموکراسی به معنای غربی باشه اینو حس می‌کنیم که این کاملا یه جور تناقض تو این هست چرا قبیات دوست ندارم ببینیم اونا حجابو و اینقدر رعایت میکنن چی میشه یه آدمی که دیدگاه پلورالیستی داره باید خوشحال باشه که یه جای جامعه اصلا بگم یه جامعه به وجود بیاد اصلا کلا زن ها سر پوشیده باشن یه جامعه چهرهشون باز باشه یه جامعه اصلا نیورسی باشه لخت مادرزاد مردم بگردن ببینم چی میشه مثل دنیا مثل آزمایشگاه پلورالیستی ببینیم قواعد مختلف به چه نتایجی منجر میشه. غربی‌ها همین چیزو استقبال میکنن اصلاً استقبال نمیکنن غربی‌ها مطلقاً حسشون این نیست که بزنیم هرکی هر, کی هر دلش میخواد بکنه یه سری قواعد ذهنی رو دارن که به نرمای امروزشون مربوط میشه به نظرشون کاملاً مطلق و میخواد در همه جای دنیا همون اجرا و اگه کسی جلوی تجارت آزاد وایسته جلوی نمیدونم مفاهیم لیبرال دموکراسی که به نظرشون مقدس وایسته که اصلاً مقدس نیست یعنی فقط به فقط نتیجه جامعه سرمایهداری حالا من خیلی رو این نکته نمیخوام بحث بکنم مطمئناً چیزهای خوبی هم توش هست به هر حال شعارهای پلورالیسم میدن ولی اولا دنبال یونیفرم کردن و به اصطلاح جهانی سازی به معنای فرهنگی هستن. بر چی نمیذارن که ما مثلا اینجوری که داریم زندگی میکنیم زندگی بکنیم؟ اگه ما دوست داریم اینقدر پوشش داشته باشیم خوبه دیگه من بنظرن اینکه دنیا رو تبدیل به آزمایشگاه ایدای مختلف بکنیم این در واقع فلورالیسم به معنای واقعی کلمه است بگذاریم حالا من امیدوارم خیلی چیزا تو این ایمیل‌ها بود که جا برای بحث داشت ولی من اصولا حرفم اینه که این بحثایی که تو این جلسات دارم میکنم واسن اینقدر سیاسی و مروط به حکومت و اینا